0: Ich habe mir immer gewünscht gehabt, ähm, dass ich akzeptiert werde für das, was ich bin. Und das kam. Das war ich gut. Weil in der Schule war es nicht so. Also ich musste mich richtig durchkämpfen in der Schule. Ich musste auch mal jemanden richtig aufs Maul hauen, muss ich dazu geben. Ähm, weil ich richtig tündere, die haben mich richtig fertig gemacht, so richtig.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und Versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch den Partner oder Unterstützer dieser Folge vorstellen, der mir hilft, diesen Podcast zu machen. Von Casper-Matratzen habt ihr bestimmt schon gehört. 2015 wurde die Matratze vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Das Besondere an Casper ist, dass man darauf 100 Nächte Probe schlafen kann, natürlich zu Hause. Und falls es dann nicht passt, was ich mir nicht vorstellen kann, kann man die Matratze einfach und kostenfrei wieder abholen lassen. Wenn ihr den Promocode MATZE benutzt, das ist mein Name, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Vielen Dank Kesper, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Von ihr habt ihr garantiert auch schon gehört, ihr Name ist Nikita Thompson. Nikita ist vermutlich die bekannteste Choreografin Deutschlands. Sie arbeitet mit Seed, mit Jan Dele, Udo Lindenberg. Sie ist eine Jury von got to dance und immer dann im Fernsehen, wenn irgendwie getanzt wird. In der neuesten Staffel von Germany's Next Topmodel ist sie auch dabei und dort bringt sie den Kandidatinnen bei, wie man anmutig über den Laufsteg läuft. Nikita spricht im Podcast über die wichtigsten Stationen in ihrem Leben, wie sie von Birmingham nach Wermenskirchen gekommen ist und von dort auf die großen Bühnen. Sie verrät, warum Jan Dele nicht im Video haben wollte, wie Heidi Klum so drauf ist, was sie den Tänzern ihrer Tanzschule beibringen möchte, woher sie ihre Motivation und Energie zieht welchen schlechten Erfahrungen sie im Fernsehen gemacht hat und mit welchen rassistischen Vorteilen sie immer wieder zu kämpfen hat. Ich glaube, dass dies die bisher emotionalste Begegnung im Hotel Matze war. Wir haben viel gequatscht, viel gelacht, wir haben den Buddy geschickt und am Ende sogar geweint. Ich bin wie immer auf meine Reaktionen gespannt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Aber erstmal müsst ihr euch ihn natürlich anhören. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Im Hotel Matze mit Nikita Thompson. Nikita, herzlich willkommen im Hotel Matze. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Gestern habe ich dich noch im Fernsehen gesehen bei Germany's Next Top Model. Richtig. Und jetzt bist du hier. Das ist hier toll. Hier auf dem schwarzen Sofa. Auf dem schwarzen <lacht> Sofa in deinem eigenen Zimmer. Hör mal. Guckst du dir die Sachen an?
0: Ähm, ich lasse mir die Sachen schicken. Ja. Also ich lasse mir einfach immer nur kurz die von den Freunden nimmer auf und zeig mir
1: und ähm, guck, also du guckst es dann auch an wie du aussaßt oder, oder ja ich
0: guck ich ähm, sag immer oh, schick mir doch mal ich film mal mit film mal mit ab weil ich bin einfach zu aufgeregt das mir so noch anzugucken
1: okay also du bist dann aufgeregt weil du
0: weil ich Angst habe dass ich richtig Scheiß rüberkomme ach so wirklich <lacht> ja
1: und, und hast du es dir von gestern angeguckt?
0: Habe ich rausgeschickt gekriegt. Und? War, ging klar, war ging in klar. Ordnung. Außer, dass ich immer finde, wenn ich rede, dann, jetzt habe ich einen Rollkragen an. <lacht> Aber normalerweise, ich habe ja kurze Haare. Und das ist so, meine Adern am Hals, das ist nicht so, finde ich, fand ich nicht so geil. Aber ich bin halt immer sehr impulsiv und dann bin ich immer so, ja, und jetzt musst du so und dann rechts. Und so trainermäßig halt. Mhm. Und da gehen die Adern, machen halt dann mit.
1: Und überlegst du dann beim nächsten Mal, ähm, oh, ich muss auf meine Adern. Achten. Oh mein
0: Gott, das habe ich alles schon durch, dass ich, ich immer irgendwas fürs nächste Mal mir vornehme. Und es klappt einfach nicht. Es klappt wirklich nicht, weil sobald ich da drinne bin und voll in diesem Element bin, egal was ich machen muss, ich vergesse mich ja komplett. Ja? Also ich kann da nicht denken, oh, also bei beste Beispiel ist Got to Dance. Mhm. Da habe ich gesagt okay erstmal fernsehen das ist ja total aufregend gewesen ich hatte richtig Schiss. kurz davor du musst raus du denkst schaffst du das nicht dass du zusammenbrichst nicht dass du keine Ahnung vielleicht wirklich eine Aussetzer hast mhm. und dann saß ich da und wo die Tänzer kamen ging das alles aber ich habe mir vorgenommen oh, gut auszusehen so ein bisschen wie Beyoncé weißt du so souverän so einfach schön zu sein das hast auch. du dir vorher überlegt absolut habe mhm. ja, toll geschminkt habe tolles Auto mhm. dann gehabt so und ja kommt der erste Tänzer Aufgesprungen und war eher Basta Rhymes halt Beyoncé. Hast
1: du es einmal geschafft, Beyoncé zu sein in dieser Sendung? Nee, ich glaube nicht. Warst du immer ich habe eben
0: meinen Mund aufgerissen. Also für einen selbst das ist es echt der absolute Horror. Weil du hm. guckst dich an und denkst, bist du, hast du es jetzt echt gebracht? Ja. Hm. Super. Und bist du
1: den, äh, gibt es jemanden, der dich da auch korrigiert oder bist du die bist du das
0: selber? Ja, ja, nee, ich habe ähm, My Working Wife, das ist die Easy, ähm, mhm. als Assistentin angefangen. 2009 haben wir uns gefunden und ähm, das ist meine bessere Hälfte und die sagt mir alles. Vor allen Dingen, manchmal wenn ich so nachdenke, dann geht meine Zornfalte so rein und dann sieht es so ein bisschen aggro aus. Obwohl ich gar nicht böse meine, ich denke nur nach oder ich bin voll konzentriert. Und dann sagt sie auch immer, Lächeln, Lächeln. Und dann, das geht mir natürlich auch total auf den Sack. Ich bin dann auch so jemand, der sagt, ey, was soll ich hier rumlachen? Bist du blöd? Ja. Und dann auf einmal, dann macht sie das so mit so Tricks. Auf einmal gucke ich so rechts runter. Unter meinem Tisch ist dann so ein so ein so ein Smiley draufgemalt so. oder so. Hat sie dann so Faxen gemacht, so richtig Ach, cool. Ganz cool. Ja, ja, die kennt nicht halt. <lacht> und
1: schickt ihr dann auch Nachrichten aufs Handy und
0: sagt? Ja klar, ich habe auch mein Handy unterm Tisch dabei gehabt. Ja, immer in den Pausen, dass ich dann irgendwie Snapchat machen konnte oder irgendwas und dann hat es mir auch was geschrieben oder Bilder geschickt, so, dass ich auch sehe, guck mal, du guckst so, du guckst, scheiße, gerade. Oh Gott, äh, wie hart auch. Ja, auch hart. aber gut. Also, du musst, sonst lernst du nicht so schnell und im Fernsehen ist alles so schnell, liebe ich, du musst funktionieren. Ja.
1: <lacht> das ist echt, ey, ich stelle mir das hart vor, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt wir führen unser Interview und meine Frau würde mir die ganze Zeit schicken, sprich deutlich, ja. sprich nicht so tief, dann das hört man dich nicht so Horror. gut. Ja.
0: Also ich, da gab es ja auch so eine Situation, die wollten, dass ich einen Knopf im Ohr habe pro und ähm, erstmal habe ich mich komplett geweigert, weil ich meinte, nee, will ich nicht. Ähm, wozu überhaupt? Was soll das? Ja. Dann erzählt ihr mir irgendwas und ich habe Konzentrationsschwäche. Ja, ich bin voll der aktive Mensch, kann nicht zwei Sachen auf einmal. Ja, aber ist aber nee. wichtig und so und ich so nö 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 und irgendwann haben sie mir dann aufgebrummt ja. und dann kam echt Ansagen. so ne und dann habe ich mich wieder rausgemacht weil es hat mich komplett rausgebracht was sagen die dann ja die Gitter, und äh, ja du kannst jetzt gut drauf sein ist, ist dein Ernst ich kann jetzt gut drauf sein ganz kurz ich bin keine Marionette ja. so das geht mir richtig auf den Sack, sowas. Ne? Mhm. Also das war dann auch so für mich, wo ich dann so sage, ey Leute, nee. Mhm. Weil äh, ihr habt mich eingekauft für das, was ich bin. Ich habe noch nie irgendwas gefaked. Also kann jetzt auch nicht sein, dass ihr denkt, ich bin die Beyonce, die ich mir eigentlich vorgenommen habe zu sein. <lacht> ich bin Basta <Buster> Rhymes. <lacht> I got you all in check. <lacht> nee, und dann war das auch okay. Ja. Dann, dann war das okay, weil man muss sich auch ein bisschen schnuppern und kennenlernen. Und äh, dann haben sie mich echt so angenommen, wie ich bin. Sehr gut. War schwierig, glaube ich, am Anfang. Äh, Gab es auch eine Situation, die war richtig heftig für mich. Ähm, dann wurde ich so, haben gesagt, ah, ich weiß auch nicht mehr, wer der Herr war. Ist auch besser wahrscheinlich.
1: Herr ähm, to dance.
0: <lacht> nee, Herr, Herr unpolitisch. Herr unpolitisch. Ähm, der sagte dann zu mir, das war ich, das war der erste Tag. Der erste Tag. Also, erste Mal Fernsehen. Jahr war das? 2013. 2013, der, der, Wir hatten eine Pause, also, du musst dir vorstellen, du drehst von 12 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. So. Ja. Und dann in der Mittagspause, wir haben eine, die war um 18 Uhr oder so, eine Stunde, willst du schnell was essen vielleicht? Er hat mich aber gebeten, dass wir kurz sprechen und da Isi und ich so blutige Anfänger waren, hat er gesagt, könnte ich kurz alleine mit Nikita sprechen? Und wir so, okay, okay. So, keine Ahnung. Und dann saß er gegenüber von mir und sagte,
2: ja, das war ganz
0: toll, ganz toll machst du das das erste Mal. Ich dachte mir nur, aber und er so, also wir könnten uns daraus überlegen. Ähm, hat wirklich so getan, als würde er nachdenken. habe ich natürlich durchschaut, dass das alles geplant war. Aber dann sagt er, ja, lass uns mal überlegen. Weißt du, mit dem Knopf im Ohr, das müssen wir machen, weil dann könnten wir dir vielleicht ein Stichwort geben. Mh, tut da wirklich noch immer noch so, als würde er überlegen. Wir sagen Ghetto. Dafür, dass du dann weißt, dass du nicht so klatschen musst. Also Leute, ich mache gerade so eine Bumerangbewegung. Mhm. Also ich drehe mich gerade im Kreis mit meinem Oberkörper und klatsche so. Weil ich klatsche ein bisschen laut, ja. temperamentvoll und so. Total laut halt. Und dann wollte er mir so als Stichwort Ghetto sagen, damit ich weiß, dass ich nicht so Ghetto klatschen soll. Äh, 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 äh. Und hast du in die Nase abgebissen? Äh, ich konnte mich, konnt mich gar nicht bewegen. Ich, war, ich war hatte eine Schockstarre. Ghetto-Klatschen. Ghetto Ghetto-Klatschen. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich aus dem Ghetto komme. Das war halt das Ding. Ne? Das naja. wusste, wusste ich wirklich nicht. So, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann dachte, er ist auch egal, was man so macht. Man ist, man ist in der Schublade. Du hm. kannst ja nichts, das ist so.
1: G glaubst du, dass das was mit deiner Hautfarbe zu tun hat? Ich glaube das nicht nur. Ich weiß das. Du
0: warst. <lacht> Hallo, wo gibst es das denn? Also das ist halt einfach so, wirklich wahr. Also ja. Ghetto-Klatschen. Ich konnte gar nicht glauben. Das ist ein studierter Mann gegenüber von mir sitzen. Wie und so ging was. das weiter? Ich habe dann gesagt, wie soll ich denn klatschen? Dann hat er mir das vorgemacht.
1: Und das sah dann aus wie ein Bayer, der also klatscht? Also
0: die Hände waren ziemlich gerade und dann hat er so geklatscht, so. Ja. so ein bisschen trockener. Und
1: nimmst du so eine Information, aber wie gehst du mit so einem, mit so einem Satz um? Ach, ich, also ich man meine, man ist jetzt schockiert. Man ist schockiert, schockiert. okay.
0: Und ich habe mir gedacht, okay,
1: du bist ja nimmst dich hier ja?
0: und sagst, ja, nächste. ja gehst hoch und holst eine Runde. Weil du denkst, ey, wie komme ich aus dieser Kiste hier raus? Ja. Es ist wirklich so frustrierend. Und dann habe ich gedacht, dann war ich so, war, da hat er mich auch ein bisschen gepusht. Damit muss man zugeben. Und dann habe ich so richtig die Gitarre rausgelassen.
1: Also du ein richtiges Ghetto. Absolut. Voll Ghetto dann. Voll Ghetto. Mhm.
0: Weil dann denke ich mir,
1: nee, mhm. also, tch. sorry. Passiert dir das heute, würde das heute noch auch so passieren? Also ich meine, es war damals dein erster Tag, Warum soll sich das ändern? Also, Meine Farbe bleibt ja. Nee, die Farbe bleibt ja, aber merkst du, dass du jetzt, wo du bekannter bist und ein ganz
0: anderes Standing hast, würden sich das Leute immer noch trauen? Ähm, die haben kein Bewusstsein dafür. Er, er denkt ja nicht, dass er mich beleidigt. Mhm. Er denkt ja, dass vielleicht sogar ein Kompliment oder sowas, oder wo ich sollte ja nicht Ghetto klatschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass ähm, dadurch schwarze, und Hip-Hop so naheliegend ist, alle hören Hip-Hop, was ja auch Quatsch ist oder so. eine, Also ich meine, hallo, ich höre auch Metallica und, und Grunge, ich liebe das. Aber das ist halt nun mal so, das ist halt, es ist einfach so ein denken. und der meinte das ist ja gar nicht böse in dem Moment. der hat jetzt nicht gedacht, ich greife die jetzt total Nein, negativ das so an, sondern, und dass, wenn du kein Bewusstsein hast, dann passiert das immer wieder. Ist egal, wie weit ich komme.
1: Das also es bedeutet, du hast das jetzt immer noch. Also
0: also jetzt nicht jetzt mit dem Ghetto klatschen, aber okay. was ich ähm, Rassismus, ähm, also ja absolut.
1: Kannst du dich also das ist jetzt ein etwas negativer Einstieg heute, aber ich finde es auch halt, spannend. Es ist halt so. Ja?
0: Also ähm, kannst du gehört dich an, zum letzten,
1: Leben? an eine letzte Situation erinnern, eine Alltagssituation, wo du das erlebt hast, wo du gemerkt hast, hier war wieder die.
0: Ja, ich musste, ich bin in, in die erste Klasse gegangen, also im Flugzeug, mhm. und dann hat die Dame mir gesagt, dass ich in der ersten Klasse bin. Das ist einfach unglaublich. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Er sagt, ja, ich weiß, das ist mein Sitz.
1: Ich habe dir bezahlt.
0: Also, das ist halt wirklich, es, ist, es, ist, es tut einem auch weh, muss man zugeben. Ja. Äh, aber was willst du machen? Du kannst, kannst den Menschen ja nicht so ändern sofort. Du kannst einfach nur versuchen, stark zu sein, mit der Person ordentlich zu sprechen, sodass die nicht denkt, dass du gerade irgendwie, keine Ahnung, die haben ja wirklich diese Vorstellung, bestes Beispiel. Goldene Kamera von Batang. Ja. Aga, Aga, Uga, Aga haben die gemacht. Das, das sollte witzig sein.
1: Haben ich, die das gemacht? Ich habe nicht ja,
0: gesehen. Ja, fanden sie witzig. Äh,
1: ja, in welchem Ich Zusammenhang? will keinen
0: Namen nennen, mhm. aber äh, Comedy-Menschen stehen da, präsentieren das Ganze und der Zusammenhang ist los. Komplett.
2: Mhm.
0: Komplett. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin von der Couch, Couch gefallen und habe erstmal meine Insta-Story angemacht. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war schockiert. Aga, Aga, Uga, Aga. Und mit an Brust fassen, hoch und runter springen, wo sie denken, das machen die in Kenia wahrscheinlich oder weiß ich nicht, was sie denken. Und äh, dann gab es auch eine Diskussion auf Facebook, mhm. eine dunkleutige ähm, Schauspielerin hat es gepostet und ich habe gesagt, ja, sehr traurig, habe ich geschrieben und alle möglichen Leute haben auch geschrieben und dann hat jemand aus der Redaktion auch geschrieben, äh, das, 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 das war gar nicht so gemeint, das war witzig. Und das ist das Problem, no awareness, no awareness at all.
1: 2017, das ist voll krass, dass das so ist.
0: Das ist so krass und ich finde es ganz, ganz schlimm, weil ich habe Freunde, die halt jetzt Kinder haben, die zur Schule gehen und die werden gemobbt, wie ich damals in der Schule. Also Boah. krass. Und das tut mir richtig weh, weil es sind so Kinder und du denkst dir, okay, bei einem selber denkt man, okay, ich schaffe das und mhm. ich bin auch traurig, aber nächsten Tag, Mensch, die sind halt blöd. Damit macht man das immer so, ne? Das also, sind ja blöde Menschen. Aber eigentlich ist es Quatsch, das zu sagen, weil es sind studierte Menschen, es sind Menschen, manchmal von Welt, es sind wirklich Menschen, die rumgekommen sind, die reisen, die sitzen nicht nur zu Hause und waren noch nie im Flieger oder haben noch nie einen dunkelhäutigen Menschen gesehen. Nein, es ist wirklich so, dass wir die Thematik nicht aufgreifen, weil wir jetzt denken, es ist was Negatives, aber wir müssen die Thematik aufgreifen, damit wir eine damit wir, so, also so, damit wir wissen, was wie andere sich fühlen, die anders aussehen. Wenn ich jetzt blond wäre, einen westlichen Look hätte, dann wüsste ich jetzt vielleicht auch nicht, wie ein schwarzer Mensch sich fühlt. Woher soll ich das wissen? Aber wenn ich, ich weiß, darüber spreche, ja, ja. dann kriege ich ein Verständnis dafür und dann ist es okay. Aber was, was, was verletzend ist für Menschen, die anders aussehen, ist, dass man auch nicht mal mehr darüber reden kann. Mhm. Ohne, dass die Leute sagen, echt? Ist das heute noch so? Und schon stehst du da und denkst, oh, die denken, ich übertreibe. Und dann ist es so unangenehm, dass du es gar nicht, dass du dir immer ein bisschen opfermäßig vorkommst, obwohl man gar kein Opfer ist. Man wird ja als Opfer, man wird ja als Opfer so behandelt wie ein Opfer, ja. Ja, wo ich so denke, ja hier ist die erste Klasse, das weiß ich, dass hier erste, erste Klasse ist, ich kann lesen, thank you very much. So, das ist einfach so.
1: Erlebst du das auch in Berlin?
0: Ja, ja, klar. Ja. Weil ich, weniger natürlich, ja. ist was ganz anderes, also ähm, aber das ist äh, Menschen sind sehr stumpf, wir sind stumpf und alles was neu ist, kriegen wir erstmal ein bisschen Panik und haben das Gefühl, dass wir dann aus unserer Komfortzone rausgerissen werden. Also das ist, das ist, auch, ist ja in der Tierwelt nicht anders und äh, so erkläre ich mir das dann immer, aber irgendwo müssen wir auf den Punkt kommen, wir sagen immer, wir sind so zivilisiert und dann müssen wir uns auch so verhalten. Wie
1: schaffst du das, dass das bei dir nicht passiert? Also dass du immer so du hast, ja also zumindest wenn man dich in der, äh, im Internet oder im Fernsehen sieht, eine wahnsinnige Offenheit und auch ähm, ich habe eine Show von dir gesehen ah, da ist ähm, Oliver Pocher und so weiter haben da getanzt und, Ja, ja, das äh, stimmt und, und man, ich Deutschland tanzt, ja Deutschland tanzt und ich habe ein paar Mal gedacht hui, das war ah, das war jetzt gar nicht so richtig gut, was der da gemacht hat, aber du hast eine wahnsinnig immer positives Feeling und es wirkt aber auch nicht so Mareike Amado äh, Mini Playback Show alle sind Gewinner,
0: nee. <lacht> sondern es war immer es war auch immer
1: nett und authentisch, aber du hast diese Offenheit, ist das ja. wo, woher kommt das?
0: Ich glaube, das ist einfach angeboren, das ist ein Charakterzug. Das ist einfach entweder man ist so oder man ist nicht so. Also, ich war schon immer so, meine Mutter die die guckt dann Fernsehen und dann sagt sage ich oh, keine Ahnung ob das gut war dann sagt die doch doch das war großartig so so wie du immer bist und wenn die Mutter das sagt dann ist ja. das so aber musst du irgendwas tun um das auch zu bleiben also so offen zu bleiben ähm, also weil das ja klar man man ist ja manchmal gekränkt und auch sauer und denkt so alles scheiße Menschheit ist scheiße <lacht> Mensch ein Doof Ey, so richtig Doof aber das geht ja dann auch weg das ist ein Moment das ist eine Momentaufnahme, weil man einfach gerade dann angepisst ist oder so wegen der Situation. Aber eigentlich bin ich so ein Menschenliebhaber. Also ich finde es toll, mit Menschen zu sein. Und bin dann auch jemand, der irgendwie gute Laune verbreiten will. Ich finde das ganz schlimm, wenn man im Raum ist und alle sind so irgendwie stocksteif. Dann mache ich mich auch gern zum Hampel. meine Hauptsache die lachen. Ey.
1: Aber du bist jemand, also scheint mir zumindest so, dass du, ähm, meine Oma hat es mir immer gesagt, sie hatte verzeihe alles, aber vergesse nie.
0: Das ist so, richtig.
1: Und es scheint mir mit dem äh, Herr, Herr to Dance ja auch genauso, ja. dass du wahrscheinlich hast du ihm verziehen, aber du wirst es
0: nie, vergessen. nie vergessen. Aber es ist krass, ich habe sein Gesicht vergessen. Kannst du verstehen? Ich weiß nicht mehr, wie der aussah. Ich habe den verdrängt. Ah, ja. Komplett, okay. damit ich, wenn ich den wahrscheinlich wiedersehe, total nett bin.
1: Oh, <lacht> das Unterbewusstsein hilft dir, ein Star zu bleiben.
0: <lacht> <lacht> Sie sind wir nicht alle Stars? Wir sind alle Stars. Ich meine, ich mein, hallo, weißt du, wie schwer das ist eigentlich, dass wir überhaupt hier auf dieser Welt gelandet sind? Wir, das war schon am Anfang ein Kampf. Ja. Die Wahrscheinlichkeit. Ich meine, hallo, wir sind alles Winner, so gesehen. Wir sind Und so alles, sieht so. Keiner ist ein Loser. Also.
1: Ja, das hätte auch sein können, dass mein Vater nicht erfolgt.
0: Grün so, Couch, ist die so. mit meiner Mutter gelandet Jetzt war uns Spaß. Ja. <lacht> <lacht> Was für ein Glück.
1: Ey, ganz, weißt du, wo du gezeugt wurdest?
0: Äh, ich weiß, wo ich gezeugt Nicht ganz genau, aber es ja. ist echt eine gute Frage. Ich muss meine Mutter fragen. Ich glaube, die kippt um. Die kommt nämlich nächste Woche aus England. Ähm, ich, also in Birmingham, in England. Mhm. Wie, wo, muss ich echt mal fragen. Finde ich eine richtig gute Frage, wo meine Mutter sich so mies schämen wird. Bombe. Frage ich, Sie. Ich, ich wurde auf einem grünen Sofa gezeugt. Aha. Und, oh, die waren ja alle grün, so Kochsofa äh, bestimmt. Ja, ja
1: Kochsofa und ähm, äh, meine Katze hat dann vor vier Jahren dann mal so richtig drauf gepinkelt. Ich kann nicht mehr. Und, und dann <lacht> war das Zeugungssofa weg. Scheiße,
0: du hattest das ja? Ich hatte das, kann stand Geil, bei mir. Ja. Geil, cool. Schön. Nee, das ist schön.
1: Ja, ja also direkte Verbindung. Absolut. Ähm, die zerstört von meiner eigenen Katze. <lacht> Dann lass uns doch mal, ich überlege, wie wir, jetzt, wie wir jetzt vorgehen. Zum einen haben wir uns ja wirklich seit sechs, sieben Jahren nicht mehr getroffen, ja. bei dir ist wahnsinnig viel passiert. Wahnsinn, ne? Die, ähm, das
0: geht so schnell alles, Wahnsinn.
1: Das würde ich zum ersten Mal mal kurz beackern wollen und ja. dann aber auch noch mal kurz nach Birmingham zum, zur Zeugung Absolut. zurückgehen. <lacht> ähm, wir haben uns, glaube ich, zwei, weiß ich nicht sechs, sieben Jahre hat man gerade überlegt, haben wir das letzte Mal gesehen ja. bei einer Markenveranstaltung. Richtig. Ähm, ich habe Musik gemacht und du warst in der Jury. Genau, genau. Und, äh, es da war, ging das schon los mit der Jury. Da ging das schon los mit der Jury und äh, wir haben uns kennengelernt, schon ein bisschen davor durch deinen Ex-Freund.
0: Genau, durch den Götz.
1: Ach, durch den Götz, hallo Götz. Hallo und, Götz. Ähm, und damals warst du natürlich, man lernt sich kennen, was machst du so und du sagtest damals, ich bin Tänzerin, ah cool. Ähm, ich glaube, es war dann schon mit Seed. Ja, ja, schon da, da habe
0: ich mit Seed getan. Mit Seed ich, bin ich ja nach Berlin, ja. 2003 Ja, ah, ja, okay. Also, äh, und dann habe ich halt auch Choreografien für die gemacht. Das war ganz geil. Das war, weil ich habe mir das so. Ja, wir haben immer direkt schon Choreografien gemacht. Nur wenn du so ein Einsteiger bist, und so ein Quereinsteiger wie ich und Autodidaktin, dann hast du keinen Namen für Sachen. Du machst die Dinge. Ja. Und dann wird gesagt … Aber wer hat denn die Choreo gemacht? Und wir, wir, hm. wir Mädels, oh geil, Choreografie, Und wir, so, boah, wir sind voll gang. Wir, <lacht> wir sind gar nicht Tänzer.
1: Aber damals wirkte das, als wir uns unterhalten haben. Ich weiß noch, dass wir dann, musst du viel tanzen, musst du da viel üben und du warst aber eher so, ja klar, aber jetzt, heute hatte ich auch keine Lust und gestern auch nicht. Das war super easy going mhm. alles mhm. und dann habe ich dich dann irgendwann im Fernsehen gesehen bei Lena.
0: Ja, genau, das war dann das, 2011.
1: Und da war ich noch geil das ist ja super dass sie da jetzt ist wie cool ist das denn und es äh war so
0: geil es war eine richtige tour wir hatten eine tour und wir tänzer haben nicht mal jeden monat eine tour weil das muss sich erstmal ein künstler leisten können ja. das war einfach mit lena warst du richtig auf tour wir waren richtig auf tour wir haben einen eurovision contest mhm. gemacht mit Stranger, das war ja unser Song, und da sah man einen silbernen Kondom, wer sich Mega erinnert. Gut, ja. Es war so ein, also es war richtig cool. Und dadurch ist ganz viel passiert. Danach hat sich Friedrich Stadtpalast gemeldet und für eine Urban-Dancerin, wie ich es einfach bin, ist das erstmal so von der Schock, wenn Friedrich Stadtpalast dann anklopft. Und die sagen dann hallo, Frau so, Ich kann gar kein Ballett. Ich dance mal direkt, weißt du? So, ghetto, seien ja, Sie mal nicht so ghetto. Seien Sie mal nicht so Ghetto. Ich kann kein Ballett. <lacht> <lacht> und die Sonne ist egal, aber du hast doch sowas. Modernmäßiges gemacht. Ich so, ach so, so nennt ihr das. Ja klar, klar, klar. Ich, mach, ich kann alles. Ja klar.
1: Und Würdest du sagen, dass dieser, weil das hat mich interessiert, was eigentlich der so, so, so die tipping points uns, glaube ich, auf Englisch äh, waren, weil klar, ich habe dich dann in der Jury gesehen bei Got to Dance und dann war es immer noch so, oh geil, sitzt du da in der Jury, wie cool ist das denn? <lacht> Aber mittlerweile ist es, wenn du, ne, wie gestern Abend bei Germany's Next Top Model bist, ist, da wundere ich mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Das ist so, Klar, also
0: der Gemä Mensch gewöhnt sich an alles. Ja, total. Man hat sich an
1: dich auch. Also ich habe mich total daran gewöhnt, dass du so berühmt geworden bist. Ist komisch, ne? D total. Aber
0: für mich ist es aber echt komisch. Für dich ist es immer noch komisch. Ja, weil ich finde irgendwie, wenn man sein eigenes Bild sieht, das ist immer erstmal noch so ein kurzes so Luftanhalten-Moment, so, ne? Das ist so entfremdend tatsächlich. Also so wie Leute zu mir kommen, wenn Fans kommen und sagen, du bist jetzt wirklich vor mir, du stehst vor mir, so denke ich du bist da jetzt in der Röhre drin. Krass. Weil ich sitze auf meiner Couch in meinem Zimmer und sehe mich. Und das ist natürlich komisch. Also, das ist schon strange. Und
1: also hast du aber von dir selber das Bild, dass du eine berühmte Person bist?
0: Ich weiß es einfach. Du weißt es, ja. Weil Leute mich erkennen. Mhm. Aber ich sehe mich nicht als Star. Ja. Also, ich sehe mich nicht als Star, aber ich komme aus einer anderen Generation. Ich bin Jahrgang 80 und für mich ist halt doch ein Star Michael Jackson. Mhm. Ne, so, Also es ist eine andere Liga. Einfach für mich. Es hat was mit, mit Kontinuierlichkeit zu tun. Wenn ich dann in 30 Jahren noch am Start bin, dann könnte mich gerne Star nennen. Glaubst du, dass du <lacht> dann auch
1: in 30 Jahren dich selbst als Star bezeichnen würdest?
0: Bestimmt nicht, weil das ist auch entfremdend fremden Verein selbst. Das was gibst du dir nicht selber, finde ich.
1: Gibt's Leute, hast du Leute kennengelernt, die sich selbst als Star
0: bezeichnen? Voll, voll. Okay. Und das ist so entfremdend, hm. weil ich mir dann denke, äh? Aber du bist doch die Jacqueline. <lacht> du bist ganz da. Du bist doch ein Mensch. Ja, für dich
1: ist da sein kontinu kont
0: Kontinuität. Kont oh. Du Deutscher, ey. Du Deutscher.
1: Kontu. <lacht> <lacht> Kontu. Nui. Kontinuität. Jawohl. Kontinuität. Ja, so, Danke. So, so merkt man sich das. Die Frau aus England hat mir das beigebracht. Ja, sehr der gut. Inselaffe. Der Inselaffe. Voll Ghetto. Voll Ghetto, ey. Kann sogar Deutsch. Boah, du kannst sehr hast gut du, aber, ey, du kannst aber gut Deutsch sprechen. Du kannst sehr gut Deutsch sprechen. Deswegen rede ich heute auch ein bisschen langsamer. Bitte, bitte. <lacht> ähm, was waren für dich aber die Momente, wo du gemerkt hast, jetzt ändert sich was? Also wir hatten den Lena...
0: Äh, Auftritt. Es hat angefangen wirklich mit meiner Tanzschule. Ich habe immer, äh, Tanzschule, was erzähle ich? Meine, meine Webseite. Ähm, ich habe ja eine Tanzagentur. Und ich habe die ganze Zeit, habe ich schon Leute angerufen, die Tänzer angerufen gesagt, hier, ich habe einen Job, Jan Delay. Dann und dann müssen wir da sein. Äh, ihr kommt in meinen Tanzraum. Ich habe die Choreo vorbereitet. Und dann lernt er die Choreo. Wir haben immer schon Rechnungen geschrieben und alles Mögliche habe ich gemacht. Nur ich habe das alles ohne Prozente gemacht. Also ich habe einfach die Gage genommen, die ich auf dem Tag des Auftrittes bekomme. Ich habe keine Probetage in Rechnung gestellt, nichts. Ich hatte keine Ahnung davon. Mhm. Und äh, bis der liebe Götz in mein Leben trat und sagte, das ist, das ist ja krass. Wie, 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 hä? wie machst du das? Und hast du eine Handykarte? Du musst mal einen Vertrag machen. Der konnte gar nicht glauben, dass ich so arbeite. Mhm. Der, ist, der hat sich wirklich, der konnte es gar nicht glauben. Der sagt ja, und äh, du machst das dann mit den Künstlern persönlich? Ja klar. Also mit Jan Dele. Ja klar. Ja, Läuft, Alter. Diggi.
1: Gute, gute Choreo. So
0: sieht's aus. Ja, der hatte große Angst. Der war so kritisch, mhm. weil ich kannte ihn aus dem Club von, von Freunden über Freunde. Und dann auf einmal brauchte er da äh, Unterstützung für ähm, oh Johnny. Was ein super fettes Video geworden ist, fällt mir noch wieder ein. Und äh, der, ähm, dann hat er mir so echt eine Ansage gemacht, Man meinte so, ah, du bist nicht im Video? Und ich war voll traurig, ich weiß so, ist sein Ernst? Weil ich dachte so, Jan Delay, der feiert mich bestimmt auch, so wie ich ihn. Und dann sagt er, ja, cool, wenn du das machst und so, aber du bist nicht im Video. Äh, ich so, und warum nicht? so Ich hatte auch Angst zu fragen, aber ich musste fragen, weil es mich richtig so berührt hat. Und dann sagt er so, ja, weil du bist ja überall im Videos Ich so, boah. Ich so, kacke. Und äh, weil ich früher sehr viele Videos gemacht habe und dann beim Training... Und er auch immer so, ja, ich will nicht, dass das so affig wirkt und so durchchoreografiert und so, es muss authentisch sein und so richtig mir Druck gegeben. Und ich so, boah, okay. Und ich dann einfach Gas gegeben, Gas gegeben mit den Background-Sängerinnen, die sind ja auch super so veranlagt zum Tanzen und so und voll offen dafür. Und dann haben wir gemacht, rechts, links, rechts, links. Und er so, ist immer zwischendurch in den Raum gekommen, saß manchmal dabei, hat angeguckt, wieder raus. Ich so, äh, äh. ohne Reaktion, das ist so schlimm für mich. ne Und dann irgendwann so, merke ich nur so, wie... Weil ich war so konzentriert, merke ich nur so, gucke ich in den Spiegel und der, öh, der Jan, der macht die Moves mir nach gerade. Mhm. Also er hat, sich, er hat dann wirklich mitgetanzt und das war richtig geil. Und dann irgendwann meinte er so, ey, kannst, auch mit, kannst doch mit uns Video, wenn du Bock hast, aber <lacht> ähm, wir besorgen dir so ein Afro, sodass du nicht direkt erkannt wirst. Ach wirklich? Kein Spaß. Wenn du <lacht> guckst, oh Johnny, die, mit dem riesen Afro bin ich. <lacht>
1: <lacht> aber wieso meinst du, dass das mit der Webseite für dich der Punkt war, dass es, also dieser...
0: Weil, ja, das, das war ausschlaggebend, weil wir Deutschen brauchen immer irgendwie so eine Urkunde oder irgendwas nachzuweisen. Man muss irgendwas nachweisen. Sonst ist das alles so ein bisschen schwammig für uns. Wir sind da sehr geradlinig. Und
1: du hattest dann die Website und ab dann haben dich Leute quasi angerufen und gesagt, Frau Tensen. Ja, also
0: dann hatte ich ja die Easy, my, my working wife, meine Assistentin. Ähm, die hat das dann alles angenommen und dann konnte ich mich mal mehr auf meine Kurs weiterhin konzentrieren und die hat mir das ganze Bürogedöns abgenommen. Und dann war es einfach so, das, was wir schon vorher gemacht haben, was ich schon in meinem Tanzraum, im Handy, <lacht> in meinem kleinen Smartphone, Nokia, gemacht habe, hat sie dann einfach auf einem anderen Level, auf ein bisschen Profi-Level gebracht und ähm, hat mir da ausgeholfen mit den E-Mails und auch wirklich ähm, die Prozente zu nehmen von den Plattenfirmen oder von den Kunden, der gerade anfragt. Also das einfach transparenter zu machen. Okay.
1: Also, ja. also würdest du gar nicht sagen, dass es ein, ein besonderes Event war, sondern tatsächlich sowas Simples wie es eine simpel. Visitenkarte.
0: Es war eine Visitenkarte, es war viel simpler und es hilft einem auch selber, weil wir Menschen, es geht alles so schnell und wir vergessen, was wir geleistet haben, weil wir schon wieder Panik schieben für das nächste Projekt. Also so war es bei mir. Ich bin schon am Ende des Projekts, so sagen wir mal Videodreh, abends ist vorbei und dann denke ich schon, ja oh Gott, wat, wat, hoffentlich kommt übermorgen wieder was rein so Das heißt, du machst dich eigentlich nie locker, wenn man selbstunständig ist. Mhm. <lacht> Und ähm, dadurch, dass ich die Webseite hatte, konnte ich richtig sehen, welche mit welchen Künstlern ich schon gearbeitet hatte. Ich wusste das, war mir bewusst, aber irgendwie dann doch nicht. Wenn du das bildlich siehst, dann merkst du, wow, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Da ist auf jeden Fall
1: sehr, sehr viel Unterschiedliches drauf. Auch, ja, oder?
0: ja, absolut, komplett.
1: Was sind so die ersten drei Projekte, die dir einfallen?
0: Die ersten sind massive Töne. Da war ich noch in Köln. Also, also, in nicht Köln die ersten, also nicht
1: zeitlich, die also ersten drei, sondern einfach so, wenn du so. Das sind von dem, du hast ja so eine, so eine Kachel. Achso, Kachel. Also ja, schnell. dann ist es auf jeden drei? Fall Seed,
0: Seed, weil das ging sieben Jahre lang. Mhm. Dann ähm, Tom Hanks. Tom Hanks? Da, ja, da habe ich einen Film, hat er hier in Deutschland gedreht und hatte eine Tanzszene und äh, ich durfte ihm dabei helfen. Mhm. Das war toll, weil er ist wirklich richtig, richtig toll, ganz nett einfach. Das ist so einer wie wir. Mhm. I love it. Den und. Ja, Got to Dance.
1: Got to Dance? Ja, das war geil. Ja? Ja,
0: weil ich dachte immer, ich weiß, wie viele Talente wir haben in Deutschland und ich war eben eh immer schon so ein bisschen Mensch, wir müssen mehr fördern, wir müssen die Kids mehr pushen, mehr an die glauben und dann auf einmal sitzt du da und denkst, du kennst nicht mal 20 Prozent.
1: Oder so viele geile Leute. Weil so
0: viele geile Leute gibt. Mhm. Also das hat mich umgehauen. Was, was Auch was wir Deutschen drauf haben, ne weil wir immer gucken, wo die Armee und die Engländer oder immer woanders hingucken, außer bei uns. Mhm. Wir haben es voll drauf. Wir sind nur ein bisschen schüchtern. Aber
1: du bist ja auch nicht eine typisch Deutsche. Absolut nicht. Du bist äh, in Birmingham, wurdest du gezeugt, wir werden bald herausfinden, wie.
0: Jamaican Heart, ich habe ja, hab ja einen Slogan, ne Jamaican Heart, British Style, German Education. Ja. Das ist es, weil ich bin, also meine Eltern sind Jamaikaner, mein Papa, Oma, Opa, Mama England geboren, aber Oma, Opa, auch Jama Jamaikaner. dann bin ich, bin ich in England geboren Ja. Ähm, und hier durfte ich äh, die Schule genießen.
1: Und die Geschichte, die ich zumindest mal irgendwo aufgeschnappt habe, diesbezüglich, dass äh, ihr im Urlaub
0: Deutsche kennengelernt habt? Nee, Oder? Nee. meine Mutter war Manneker. Model. Ja. So, und die ist wirklich überall ne? mhm. durch die ganze Welt gereist und die ist ja auch so dunkel wie ich. Und damals war das total, kam das von Coco Chanel, das Schwarze da so richtig, auch nicht Mischling, es musste ganz dunkel sein, kurze Haare, bam. Das war irgendwie ganz edel und das war einfach so der Zeitgeist. Und Mama war dann unterwegs und dann war es auch in Deutschland und da hat sie dann zwei Freunde kennengelernt, die waren ja voll die Hippies zu der Zeit und die hießen Beate und Anke ja. und die wurden dann Best Friends und haben dann auch bei denen mal gewohnt und hin und her und dann war ich ja auch immer im Schlepptau dabei und dann haben die Eltern von Anko und Beate gesagt, also die Nikita, die ist so süß, das ist das schoko baby können wir mal aufpassen, wir können auch aufpassen. Das ist kein Problem, die ist da passen wir gerne mal auf, wenn die Pauline, meine Mutter, mal arbeiten muss mhm. oder so, ne und die hat alle Jobs gemacht, die war nicht nur Mann, die war auch Putzfrau hier in Deutschland, also die hat alles gemacht. Und ähm, dann war das so, dass äh, ich ein, zweimal da war und die haben sich richtig schockverliebt, muss man sagen. Schock verliebt. Die waren richtig abhängig irgendwann und haben dann auch echt mal darum gebeten, aufzupassen. Und meine Mutter war erstmal so. Das
1: heißt, nicht? wenn deine Mutter auf England. Tour, England, ihr wart noch in England genau. und ihr habt dann sozusagen. Ab
0: und zu in Deutschland gelebt. Mhm. Ähm, das war dann Wermelskirchen dann schon? Hückeswagen erst. Mhm, noch ja. mehr, noch tiefer. Mhm. Hückeswagen. Und dann kam es endlich in die Großstadt. <lacht> <lacht> Muss ich lachen. Wermelskirchen. Ja. ja.
1: Das ist bei Köln, ne? So eine Stadt. Ja, genau. Von Köln. Das
0: ist äh, Wuppertal, Köln, Solingen, Leverkusen. So die Ecke.
1: Also die haben dich da, hatte ich da ab und zu mal abgeliefert quasi. Genau. Und dann irgendwann gesagt, haben die Beate gesagt. Naja,
0: Beate und Anke sind die Kinder. Ach so. Das sind die Homies von meiner Mutter. Ah ja. Und Beate und Anke, die Eltern haben auf mich aufgepasst. Ach so. Von Beate und Anke. Ah. Beate, Anke und Knut. Also mein Bruder heißt auch noch Knut, okay? Knutschi. Ah. Also Beate und Anke sind so alt wie du? Oh, viel älter. Viel älter? Ja, wie meine Mama so
1: rum. Ja. Ein bisschen jünger als und, meine Mom. Okay, und die haben dann, und die Eltern von Beate und Anke haben dann auf dich aufgepasst.
0: Genau. Ah, ja, ja. Die waren ja auch so eine Hippies, die hatten jetzt keine Zeit, auf mich aufzupassen mit der Mutti. Die mussten ja auch mal auf die Piste.
1: Mhm. Und wie bist du dann in Deutschland gelandet?
0: Ja, durch die Mama halt, dadurch, dass sie immer da war und so gar keine Scheu hatte, äh, die Einzige schwarze weit und breit zu sein. <lacht> und gerade auch so, so im Dorf, ne? Ghetto. Oh Mann, in diesem Ghetto, wir haben jetzt Kirchen und Höckeswagen, wenn ihr wüsstet, was da abgeht. Tonnen, immer
1: viele Feuertonnen, ne? Ey, krass, das ist unglaublich,
0: ja. das ist so richtig German-Ghetto. <lacht> und ja, dann war das irgendwann so, dass wir wieder zurück nach England gegangen sind. Ähm, und dann haben Beate und Anke heißen mit Nachnamen Dorniden. Mhm. Und Frau Dornin und Herr Dornin haben dann irgendwie mich vermisst und gesagt, komm, wir besuchen die kleine Maus mal in England. Und haben gefragt, ob sie mal besuchen dürfen. Meine Mutter, na klar, kommt vorbei, wir haben Platz. Und dann waren die eine Woche da und haben dann gesagt, wir vermissen die Nikita so doll und, und du arbeitest doch so viel und hast jetzt auch nicht so viel Geld. Das war meine Mutter überhaupt nicht so witzig. <lacht> ich dachte sich so, mein Gott, diese arroganten Deutschen, nur weil die ein bisschen Cola haben, denken die hier äh, ich will mein Kind aufgeben, als Adopti also adoptieren. Mhm. Und dann gab es auch ein bisschen Stress. Und, aber mein Vater war immer so ein ganz ruhiger Typ. Frauen immer so. Und dann mein Vater, so mit der Pfeife, muss man sich vorstellen, richtiger Deutscher, in der Kriegszeit aufgewachsen. Ja, aber das ist, das ist, we don't mean it like this. Ich konnte auch nicht richtig Englisch so ein bisschen.
1: Also nicht dein leiblicher Vater, nein, sondern dein, dein zukünftiger mein Vater. Z
0: mein zukünftiger Vater, <lacht> ich wusste auch noch nichts davon. Und dann sagt er, nein, du musst dir das so vorstellen, Pauline. Like a boarding school, war ganz schlau hat er das gemacht. Ne, so ein bisschen privilegierter einfach zu sein und dann in den Ferien kommt sie ja zurück nach England, kriegt die Haare gemacht, ne war ja auch ein Riesenthema, wo mache ich meine Haare, geht nur in England. und <lacht> Kein Spaß. und hast ähm, du eine Mütze auf. Ja, heute ich eine Mütze auf und heutzutage habe ich sie einfach kurz, weil ich bin auch faul. Aber ähm, das war dann wirklich so, das ging auch nicht so schnell, wie ich es erzähle. Es hat dann alles insgesamt zwei Jahre gedauert, dass meine Mama dann gesagt hat, komm, wir versuchen es wirklich mal. Vielleicht hat sie einfach mehr Möglichkeiten. Vielleicht ist das gut, dass sie in England aufwächst, äh, Deutschland aufwächst, aber wir gucken mal und schauen und ähm, haben das dann über das Rathaus Wermelskirchen gemacht und man nennt das dann Pflegekind. Ja. Ne? Das heißt, meine Mutter ist der Vormund, man muss alles fragen, ob das okay ist für sie und das haben wir dann drei Monate gemacht. Das ist dann, steht dann auf Papier, drei Monate Testphase und die Testphase lief so gut, Nikita konnte schon direkt ein bisschen Deutsch, habe schon immer gern geredet und ähm, habe mich auch sehr schnell eingelebt. Ich kann mich natürlich an fast nichts erinnern, ich war irgendwie vier, dann war ich sechs und ich weiß aber von meinen Eltern, von meiner deutschen Familie und meiner englischen Familie, dass das schon schwer für mich war, aber ich weiß es einfach nicht mehr, ich kann mich einfach irgendwie an die guten Sachen erinnern, weil für mich war alles neu. Alles. Schlechte
1: Sachen vergisst du ja, wie wir also gesunde ja, Gesichter haben. die verdränge ich einfach. Das hm.
0: läuft ganz gut. Und, und ähm, das war schon krass, weil wir haben direkt am Bauernhof gelebt. Und das kannte ich alles nicht. Ne? Meine Mutter ist total schreckhaft, was Tiere angeht. Wenn die einen Hund gesehen hat in England, sind wir auf die andere Straßenseite gewechselt. Okay. Und jetzt bin ich in Hückes Wagen, gleich neben dem Bauernhof, Katzen laufen einfach in der Wohnung rum. Ich habe fast ein her herben Herz einfach gekriegt als Kind. In der Nacht, diese Augen von den Katzen, ich bin durchgedreht. Oh Gott. Oh Gott. Und Step by Step habe ich mich dran gewöhnt und wurde dann richtig zu so einem Pharma-Mädchen. <lacht> Richtiges sieht, Landei. Das sieht
1: man dir ja heute noch an. Oder? <lacht> Was glaubst du, wie dieser, äh, nennt wir es mal so, äh, Flickenteppich, ja. du hast ja schon gesagt Jamaican Heart,
0: British Style, Style, Style und German, German Education,
1: Education. Merkst du, dass du dadurch
0: anders bist? Absolut. Ich bin weltoffener. Ja. Ich akzeptiere Dinge viel mehr als andere, ganz klar.
1: Das ist auch das, was wir erst schon hatten. Ne? Dieses ja. so, ich gehe offen raus und, und guck, was passiert. Und guck,
0: was passiert. Ähm, auch gerne, dass man aus seiner Comfortzone rausgeht und sich einfach zwingt, Neues kennenzulernen mhm. und ähm, das, dein Horizont, meinen Horizont einfach zu erweitern. Das ist total wichtig weil so lerne ich auch am besten, weil ich halt wirklich so jemand bin, so ein autodidakt. So, also andere lernen gut mhm. ihre Vokabeln und ich gehe in das Land und lerne dann die Sprache.
1: Wie bist du dann zum Olympia du warst ja äh, du hast Leistungssport auf Olympianiveau gemacht. Mhm. Was war das für ein Leistungssport?
0: Leichtathletin? Mhm. Ähm, bei Bayer Leverkusen? Ja. Erst natürlich bei T TV Wermelskirchen und so, also in den ganzen da, wo ich herkomme, da war ich halt in den Vereinen, bis ich abgeworben worden bin von Leverkusen, weil die halt wollten, dass ich für Deutschland starte.
1: Und du bist dann aber da rausgegangen, ja. aus diesem, bis weg vom Leistungssport. Ja. Hat ein Michael Jackson damit was zu tun gehabt?
0: Ähm, nicht unbedingt ein Michael Jackson, sondern was damit zu tun hatte, war mein Nachtleben, was ich dann entdeckt habe für mich. Ich kannte das ja alles gar nicht. Meine Eltern waren, meine deutschen Eltern waren so behutsam mit mir. Äh, das kannte ich gar nicht. Ich wusste nicht, was ein Club ist. Und dadurch, dass ich ähm, immer ein bisschen älter aussah als junges Mädchen, hatte ich auch ältere Freunde und die sind halt ausgegangen. Wie alt warst du da ungefähr? Ähm, ich war 16, wo ich das erste Mal ausgegangen bin. Und äh, dann habe ich irgendwie gesagt, ja wie, wohin geht ihr denn immer? Ja, ins Neuschwanstein in Köln. Ich dachte, Schloss Neuschwanstein? Nee, Neuschwanstein, das ist ein Club. Hm. Ah cool, was läuft da für Musik? Black Music. In Deutschland sagen wir ja Black Music, das gibt's ja sonst nicht, ne? Es in England heißt es einfach Soul, Funk, Hip-Hop, irgendwas. Und ich so, Black Music, also ach okay, schwarze jetzt Musik, mich, äh, also sowas, was ich höre, was ich bin, wie geil. Das hat mich natürlich gleich angezeigt und mhm. neugierig gemacht.
1: Weil du warst ja in der Zeit auch in Wermitzkirchen.
0: Ich war in Wermitzkirchen und war fünfmal die Woche beim Training und am Wochenende auf dem Wettkampf.
1: Und, und die, wahrscheinlich die einzig die schwarze Person. Absolut, weit und breit. Ja. Okay, nee, wirklich. wirklich. war
0: erst in der nächsten Stadt, ähm, war noch ein, ein anderes schwarzes Mädchen, mhm. die war nicht auf meiner Schule, aber da es nur uns gab, die war auf dem Gymnasium, ich war auf der Real, äh, wusste ich, dass die gibt, mhm. weil es wirklich Leute dann meinen, Oh krass, du siehst aus wie ein Zicki. Ich kannte den Zicki gar nicht mhm. und ich sah auch überhaupt nicht wie aus wie die, aber wir waren beide dunkelhäutig. Ja,
1: ist es dunkelhäutig oder schwarz?
0: Es ist egal. Also für mich ist es wurscht, ich, ich bin da tolerant. Also, sobald du nicht sagst, ey, du Nigger, dann, <lacht> ähm, ja. bin ich da voll fein. Ich bin ja hier aufgewachsen in Deutschland und ich denke auch irgendwie wie eine Weiße, weil ich bin ja hier aufgewachsen. Ich ja. bin ja in einer weißen Welt, ich kann ja nicht denken wie ein Afrikaner, richtig. Logisch. <lacht> genau. bist, ja. du dann,
1: bist du deswegen, glaubst du, also hat dieses Black Music dich deswegen auch so angezogen, weil durch durch das Wort Black…
0: Ja, weil ich wusste, dass das Soulmusik, Funk, Hip-Hop, alles was ich liebe und auch gerne höre und womit ich aufgewachsen bin mit Mutti, die hat immer Reggae gehört, ähm, die ist total musikaffin und meine Pflegeeltern die sind nicht so musikaffin, wir hatten auch keinen Fernseher, das Einzige, was wir hatten war ein Radio und dann kam ein bisschen Kruschelmusik da waren nicht so musikaffin. Also ich war so, die die Musik laut gehört hat im Zimmer und meine Pflegemama, nur für euch sage ich Pflegemama, ich sag, sonst Mutti, nur kommt ihr durcheinander. Mhm. Und ähm, die war dann immer so, ach Kind, du hast so einen super Rhythmus, ach, tanz doch mal und so. Das fand meine Mutter total erstaunlich, wie ich Musik liebe. Ja. Fand sie toll. Was war das für eine Musik, die du dann
1: auch äh, im Neuschwanstein
0: gehört hast? Im Neuschwanstein, boah, alles mögliche von... Pf, von, äh, L.A. Q.J., von Naughty by Nature bis, äh, keine Ahnung, was alles lief, es, äh, SWV und Vogue. Missy Elliott kam irgendwann dazu, also es war ja so also 90er.
1: Ja. War das schon deutschsprachiger
0: Hip-Hop auch dabei? Kam später ein bisschen. Ja, äh, Mein, mein Bruder, mein Bruder, der Knut, der kam mit Fanta 4, mhm. äh, Dida. Ja. Das habe ich immer gesungen. Die da und äh, ja, Pulli an Mann hier. Genau so, so was. Also das, damit bin ich dann auch aufgewachsen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das, das gehört auch dazu. ne? Das ist ja wirklich so. ein. Aber es war wirklich so, ich bin in dieses Neuschwanstein irgendwann dann gewesen. Heimlich. Meine Eltern wussten das nicht, weil ich wusste, die sagen eh nein.
1: Das heißt, du bist dann irgendwie aus dem Fenster raus?
0: Kein Spaß, ja. ja. Wir haben so Schlagläden und kannst du so, so anlehnen. Dann sieht es natürlich zu aus. Und ich bin heimlich dann... Meine Freunde haben mich abgeholt, die kamen aus Rem Remscheid und kamen nach wärmskirchen
1: und
0: mich eingesagt und dann zurück und ich musste immer so, ich wusste, ich muss um vier Uhr morgens zu Hause sein. Mein Vater hat Zeitung ausgeteilt, ja. der war dann schon Rentner mhm. und ich habe den immer gehört, weil mhm. er hatte einen, einen Käfer und das ist so laut der Motor. Und ich wusste immer, ey, halb fünf ist der zu Hause so. Und ich muss da sein.
1: Und hat er dich aber erwischt?
0: Niemand. Niemand. Ich, ich habe es meiner Mutter in der Talkshow vor anderthalb Jahren oder so verraten.
1: Dass du das gemacht hast? Ja.
0: Ich habe auch gefragt, Mama, äh, wusstest du bestimmt, ne, Mama und Papa? Ich hatte auch das Gefühl, die wussten das oder ich habe mir das dann gedacht, ach, die wollen einfach das am besten nicht wissen und, aber die wussten es nicht. Die wussten es wirklich nicht? Nein, nein. Okay. So süß.
1: Und wann bist du dann weg von Wermerskirchen? Du bist dann nach Köln Mit gezogen? 16. Mit 16 dann direkt? Ja. Also bist Party, ja. nachts ausgestiegen ja. äh, und dann auch gesagt, so jetzt. Äh, ja, ich habe
0: dann gemerkt, also die Liebe zu meinem Leistungssport ging weg. Hm. Je mehr ich ausgegangen bin, desto weniger wollte ich noch zum Leichtathletik. Weil ich dachte, ich laufe hier nur geradeaus, ich habe gar keinen Bock mehr. Oder ich, was, was soll das denn jetzt? Ich verstehe das gar nicht. Also das war so für mich, ich muss tanzen, weil da auf einmal war die Lebensfreude beim Tanz. und ich wollte nicht nur abends tanzen, ich wollte auch tagsüber tanzen. Und Das habe ich dann auch gemacht in meinem Zimmer.
1: Du hast dann in Köln oder in Wermskirchen dann
0: schon tagsüber getanzt? Tagsüber habe ich eigentlich schon vorher immer getanzt. Es war mir noch nicht so bewusst, dass das so eine krasse Leidenschaft ist, die da raus muss.
1: Standest du dann im Zimmer vor dem Spiegel und hast angeguckt? und
0: Mucke gehört und bam bam Einfach losgelegt? Einfach irgendwas gemacht. YouTube gab es ja noch nicht. Nee, YouTube gab es nicht. Musikfernsehen auch nicht gehabt? Hatte ich in Wermskirchen nicht, wir hatten keinen Fernseher.
1: Und dann in Köln?
0: In Köln dann so, war das so, dass ich ja wusste, wo man so ausgeht. Und dann irgendwann auf einer Party habe ich den Tyron Ricketts kennengelernt. Der hatte Pentatainment. Ähm, mhm. Das war eine Agentur für Dunkelhäutige, mhm. für Andersaussehende. Also Marokko, egal woher. Aber du musstest ein bisschen Farbe haben, um mhm. da akzeptiert zu werden.
1: Endlich, <lacht> ja, der Club. das ist
0: der Club, du. Und da war ich dann und der, die haben wirklich geguckt. dass es also Und vor allem war es auch gut, weil es gab es nicht sowas. Und dann war es natürlich auch gut für Leute aus dem Fernsehen. Ey, wenn wir jemanden suchen, der exotisch ausschaut, wie wir so gern sagen, dann gerufen wir Pentertainment an. Und dann habe ich angefangen, Flair zu verteilen für Partys. Dann äh, auf einmal gab es einen Videodreh für Square One, mhm. Hip-Hop-Gruppe damals. Und Step by Step, und ich war jetzt noch nicht so mutig oder so. ne? Also ich habe mich da niemals in den Vordergrund gestellt oder sowas. Also ich war einfach dabei und war so glücklich. Ich dachte, was ist das hier? Ich krieg 250 D-Mark, um ein Video zu sein. Ich konnte gar nicht glauben. Hatte, das irgend also, hatte irgendwann mal jemand was beigebracht im Tanzen? Ganz später, ja. Später, ja. ja. Aber vorher überhaupt gar nicht. Also, meine Mutter. Okay. Meine leibliche Mutter, ja.
1: Was hat die dir denn gezeigt? Also naja, die
0: Jamaican, Jamaican Moves. Es gibt doch ganz klare Moves bei uns. Die gibt es und die wird es niemals nicht geben.
1: was Kannst du den Move beschreiben?
0: Äh, ja, zum Beispiel ein Boody Shake. Mhm. Ja.
1: Das ist Jamaican.
0: Das ist so African Shit. Das ist African Shit. Ja, man Das ist was Uriges. Das ist was total Uriges. Ähm, und worauf muss man dann achten beim Boody Shake? Ähm, dass man seinen Rücken isoliert vom Popo. Okay. Ja Und schön bounced. <lacht> und äh, das, das ist auch in, das steckt auch in allen von uns. Ich finde das so witzig, wenn ich in Deutschland Unterricht gebe, auch Leuten, die nicht tanzen, auch im Soho-Haus gebe ich manchmal Unterricht. Und dann kommen die Girls dahin und auch die Damen, da habe ich auch ältere Kunden, ich mache die Choreo und die finden alles fein und sobald ich runtergehe und den Booty-Shake mache, dann schreien die Girls. Wieso schreien die? Ja, weil das, das ist einfach das Shit, die lieben das. Die nur so schüchtern. Dass sie die fragen, nicht komm, machen wir einen Buddy Shake, sondern die warten, bis ich den mache. und dann, wow, wow, Kein Spaß. Das ist einfach, wir lieben den Shit. Wir lieben den Buddy Shake. Wir lieben den Buddy Shake, aber dadurch, dass wir in unserer deutschen Kultur nicht unbedingt so, tanzen ist nicht so unser Ding, mhm. haben wir ein Schamgefühl. Ja. Wir finden das so peinlich alles. Aber es wird immer besser. Es wird immer besser, wir lockern uns auf.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Ich war. merke das in der Disco, wenn, ähm wenn Mädchen, also ich, ich, ich bin nicht so ein Tänzertyp, ne? mhm. ich, so, ich stehe dann rum und nicke so ein Wippe und genau. ein bisschen. Und wenn dann Frauen so anfangen, so äh, Booty zu shaken, ja. ich finde das manchmal übertrieben sexy ja. und fühle mich so ein
0: bisschen so, ich gucke hier, darf ich jetzt
1: gucken? Ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich das hatte, auch im Interview mit äh, ja, mit Anita Tillmann, mhm. da ging es um äh, Dekoté. Mhm. Das ist genauso, es gibt Frauen, die haben dann Dekoté ja. und man ist als Mann vollkommen, man weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Mhm. Die Natur sagt, guck hin, <lacht> das Benehmen sagt, auf keinen Fall hingucken. Und bei dem Booty -Shake ist es ähnlich, gestern bei Drake genauso, vor äh. mir war ein Mädchen, die hat irre geschakt. Geil. Und es war natürlich so, oh, sah jetzt nicht so scheiße aus. Ja,
0: und man schlägt ja auch, beim, weil es ist in Ordnung. Ja. Dass das, dass das. Also ich darf wird. mich es, nicht es, schlecht fühlen. Du darfst dich nicht schlecht fühlen. Es ist völlig in Ordnung. Wir sind ja. Frauen. Wir sind nun mal das schönere Geschlecht. Wir können nichts dafür. Ne? Ist so, ja. was soll ich machen? Es ist ja wirklich so. Ich will jetzt keinen Mann nackt sehen, der irgendwie, keine Ahnung, eine Frau gucke ich mir auch an als Frau. Hm. Kein Problem. Hm. Ja. Aber da hier ein Mann darum, oh Gott, nee, danke. <lacht> ähm, äh, aber eine Frau ist einfach sehr ästhetisch ja. und ein Dekoté ist einfach was Schönes. Und wir sollen da da sind wir zu brüde. Hm. Da sind wir einfach viel zu brüde und so ein bisschen, da können wir uns echt locker machen, weil. Wir wissen, wie eine Frau, wir wissen alle, wie eine Frau nackt aussieht. Wir wissen alle, wie ein Typ nackt aussieht. Da können wir uns mal locker machen. Das ist Nature.
1: Und sollte ich dann so einer Frau sagen in der Disco, hey, du tanzt
0: toll? Natürlich. Ja? Wie schön ist das denn? Dann sagt jemand, ey, du kannst echt mega tanzen. Nice. Mhm. Ich denke mir, <lacht> Dankeschön.
2: Ja. So,
0: natürlich.
1: Das passiert ja auch noch?
0: Äh, oft ist es so, wo ich auch immer sage, Mensch, ey, hör auf, dass ich dann mit Freunden bin und sagen, ey, jetzt ich zu tanzen, ey, und sehe ich ja voll scheiße aus. Ich sage, ey, bist du bescheuert? Was soll das? Wir wollen doch hier abspacken. Ich will ja. doch jetzt hier keine Choreo machen.
1: Ja, Aber das stelle ich mir natürlich auch wirklich schwierig Nein. vor, wenn man mit dir tanzen geht. ich
0: grüff doch nur. Nein, ein bisschen grüven. Was ist grüven? Ein bisschen Groven einfach.
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich so, keine Ahnung, wenn jetzt keiner... Äh, oh, jetzt fällt mir zuerst Michael Schumer rein, das ist ein ganz schönes <lacht> Beispiel. <lacht> scheiße. Äh, das, sind, das geht jetzt nicht, Moment. Ähm. Wir fällt durch. Verona Feldbusch? Was soll ich mit Verona Feldbusch tun? Tanzen. Nee, ich meine eher, wenn man mit zum Profi geht, keine ja, Ahnung. Also. Äh, wenn Jürgen Klinsmann sagen ja. mit, äh, komm, lass uns da einfach mal eine Runde kicken. Da würdest du doch machen. Da würde ich sagen, ja. Du hast du einfach
0: nur Spaß. Du denkst an den Spaßfaktor. Ja. Du denkst doch nicht, du weißt ja doch, dass ein Profi ist ja. und der wird ein bisschen mit dem Ball spielen. Hm. Der, will, der will dich jetzt nicht zerstören. Hm. Und genau so geht's mir. Okay. Ich will doch Spaß haben mit meinen Leuten.
1: Okay. Also, bin einem Club,
0: um auch zu beobachten, wer hat Spaß. Ich finde es so geil. Auch wenn Menschen nicht Profi sind. Aber Spaß haben am Tanzen, das macht doch immer Spaß zuzugucken, zu da kriegt man doch so ein Lächeln. Man Wenn jemand sich so die Augen zumacht und da abgeht, ist das geil.
1: Das finde ich schon auch, aber ich finde auch, dass es. Ähm, ich habe einmal Tanzunterricht genommen ja. und ähm, weil ich äh, für ein Video, wo ich mitgemacht habe, haben wir eine Choreografie eingeübt okay. und wir haben uns halt im Spiegel natürlich immer gesehen. Und es war halt so, to be honest, das sieht einfach richtig beknackt aus. Ja, sehr groß. aber das,
0: das ist, am Anfang ist es so. Ja. Am Anfang ist das so. Man muss einfach erstmal ein bisschen sich locker machen, weil das ist schwer. Deswegen rate ich auch immer allen, nicht vom Spiegel erstmal zu tanzen. Ja. Und deswegen, da kann ich direkt mal einen Übergang machen, habe ich endlich mal eine Tanzschule rausgebracht, die keine normale Tanzschule ist, sondern eine Online-Tanzschule ja. ist. Die heißt Urban Dance School. Die ist ganz neu nämlich.
1: Ne? Die ganz neu. Die gibt ja. jetzt
0: anderthalb Wochen. Mhm. Und ähm, 49 Euro. Wirklich. Ich schon 49 gesehen, Euro ne? haben ja. wir cool. jetzt zum Angebot und es gibt neun Choreografien, muss ich dir vorstellen. Plus drei extra mhm. Special Choreografien, weil ich habe ja noch Leute eingeladen, die ich selber so geil finde. Mhm. Einmal gibt es von zwei Typen, lernt man African Dance, mhm. übernice mhm. und dann hast du nochmal Popping. Mhm. Wir sagen manchmal Roboter Dance, kennen so. die normalen Leute das, aber ist Popping, nennt man das, mhm. dass man so auch so, so dieses Zucken und wie so ein Roboter mhm. so animiert ausschaut, mhm. kann man auch lernen. Und von mir lernt man dann auch noch Booty Shake. So, normal. Das, ist, das gehört Standard. Das Standard. gehört dazu. Und, ähm, das ist wirklich an, also, ist wirklich ein Angebot für 49 Euro. Nachher wird es dann 79 kosten. Wo ich auch denke, ich glaube, das kann man klar machen. Weil normaler Tanzkurs kostet halt 10 oder 11 Euro. Mhm. Und ich wollte es einfach mal machen, dass man, weil wir halt uns manchmal nicht trauen, dass man es zu Hause machen kann wie man ja. auch mal zu Hause trainiert. Ja. Ist ja auch normal, dass man online eine Fitness-App hat. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt mal so ein Tanzding fand ich einfach irgendwie sinnvoll, weil ich kann auch nicht überall hinfahren in die Tanzschulen. Das habe ich ja eine Zeit lang gemacht und versucht in jedes Karf reinzufahren. Es ist einfach so anstrengend und ich habe die Zeit nicht mehr.
1: Das heißt, du machst es dann über den Kurs?
0: Über den Kurs. Und und man meldet sich einmal an hm. und dann hast du ein Paket. Also nicht jeden Monat irgendwas.
1: Aber sag, kannst du, gibt es eine Möglichkeit, dem, demjenigen zu sagen, oh, das sei jetzt nicht so gut, das geht's natürlich nicht. Ne? Noch nicht.
0: Hm. Noch nicht. Erst, also ich habe ein paar Ideen noch, die wir auch umsetzen werden, aber hm. ich will jetzt erstmal, dass die Leute die Chores lernen hm. und dann will ich auch mit den Leuten natürlich irgendwie zusammenkommen und dass man dann die Chores mal zusammen macht. Klar, Meet and Greet, also Sachen, ey, dancing all around the world, was auch immer, dass die Leute dann die Chorios schicken und posten, das will ich natürlich alles machen, weil ich will's sehen, ich will's auch mal sehen.
1: Hast du so eine Art Mission? Ja, ein bisschen. Welche ist es?
0: Äh, erstmal. Das also nicht nur mit der Schule, sondern mit im Allgemeinen. Nee. Allgemein? nee, allgemein, dass man einfach ein bisschen offener wird, dass man sich, also auch Mut. Ne? Ich finde es wichtig, dass man mutiger wird. Die Leute, denen fehlt's an Mut und dadurch traut man sich Dinge nicht. Und dadurch hat man Angst vor fremden Menschen, alles. Und dadurch schafft man vieles nicht. Und glaubt auch an sich weniger. Mhm. Ist ja auch logisch. Wenn man keinen Mut hat, dann glaubt man auch nicht an sich. Dann glaubt man auch nicht, dass man Dinge schaffen kann. Jeder kann alles irgendwie schaffen. Gerade wir hier in Europa, uns geht's gut.
1: Naja, es gibt ja aktuell tatsächlich immer nur, also wir haben Optionen. Ja. Also wir müssen ja Wir
0: haben Optionen. Und dadurch aber, dass, ähm, alles wirklich es ist schon hart geworden, wenn man dadurch, dass man halt das Social Media hat und ein Mensch, der jetzt vielleicht arbeitslos ist in diesem Moment, was ich auch schon war als Selbstständige, logisch, der denkt sich, ey, allen geht's geil und mir nicht. Und das ist natürlich echt ätzend. Also das kann ich auch für jungen Leuten verstehen, dass die so ein Tief kriegen, weil die noch nicht wissen, wohin geht's. Aber die sehen die ganzen tollen Fotos von uns oder und die haben ein Leben und ich will auch. Aber wie soll ich das denn schaffen?
1: Aber man sieht dich halt nicht. Es gibt halt kein Video, wo du in Köln im äh, getanzt hast. Genau. Man sieht halt jetzt nur, wie du jetzt tanzt und denkst, das genau. schaffe ich ja niemals. Ganz
0: genau, ja. ganz genau. Aber es ist alles ein Werdegang und ähm, es ist nicht nur Happy Hippo. Es ist auch viel Stress, viel viel Heulerei, viel vielleicht schaffe ich es nie. Ich habe kein Geld, ich habe nicht so viel zu essen, nicht so geil. Aber man muss halt weitermachen, wenn man wirklich was möchte, dann muss man halt dran glauben, weil es wird sonst keiner für einen machen.
1: Hm. Was machst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, aber du weitermachen willst, weil du einfach Bock hast, das zu lernen?
0: Gute Frage. Ich habe viele Sachen, die ich noch machen muss, wo ich Ansprüche habe an mir selber. Äh, alleine mal ein bisschen mehr lesen. Ja? Ich bin so lesefaul, das ist schrecklich. Also es ist wirklich schlimm. Ich fange ein Buch an, habe keinen Bock mehr. Voll anstrengend. Das heißt, dazu. gucke ich mir lieber eine Doku an. Ne? Ja. Schlimm. Das kann ich aber nicht ab. Ich bin 36, ich muss jetzt mal lesen. Das okay. sind so Sachen, die ich wirklich, wo ich echt so denke, nee, das geht so nicht weiter. Also da äh, zwinge ich mich auch zu.
1: Ja. Was versuchst du dein? Du hast ja deine Agentur, wo du ganz viele Tänzer hast. Ja. Natürlich geht es da sehr viel um Choreografien. Absolut. Ähm, jetzt hatten wir schon das Thema Mut. Dass du das den Leuten beibringen willst, gibt es etwas, gibt es einen Satz, den du den Leuten mitgibst oder gibt es irgendeine Mantra oder irgendwas, wo du sagst, das ist das neben dem ganzen Roboter Dance und Booty-Shake. Darauf kommt es eigentlich an. Das ist etwas, was man, keine Ahnung, was, was jeder Tänzer wissen sollte oder auch. ich finde einfach
0: lebe dein Leben und glaub an dich selbst. Weil wir sind hier alleine auf die Welt gekommen. Niemand hat uns gefragt und wir werden auch alle, ein, wenn eins sicher ist, ist, dass wir alle gehen. Mhm. Dass wir alle irgendwann nicht mehr so anwesend sind wie jetzt. Mhm. Und ähm, warum ist das dann so, dass man, und das passiert mir ja auch, dass man dann an sich so dolle zweifelt oder Sachen nicht macht oder sich einredet, das kann ich nicht oder was denken die anderen? Mhm. Das ist ja total schlimm. Da, damit macht man sich so klein und, und weiß gar nicht, was man alles Schönes verpasst.
1: Und gibst du den Leuten, also wie, wie vermittelst du denjenigen? Ich
0: erzähle das genauso wie ihr. Ja. <lacht> ich stelle mich hin. Also ich quatsch auch mit meinen, also ich nenne ja nicht gerne so meine Supporter, nenne ich Supporter und nicht Fans, weil dieses Wort Fans hat irgendwie sowas Abhängiges bekommen, sowas Komisches, so einen komischen Beigeschmack für mich persönlich. Und äh, meine Supporter, wenn, wenn ich die sehe und so, dann äh, sagen die immer, ja, du bist ja wie so im Fernsehen und dann sage ich so, äh, ja. Ja, das ist, ja. <lacht> ja, genau, am Anfang wusste ich gar nicht, was die damit meinen, weil ich war so, wie soll ich denn sonst sein? Und dann halt, ja, viele sind dann spielen was und dann können die nicht mit den Leuten so umgehen und du gehst ganz normal mit uns um. Aber ich kann es auch gar nicht anders, muss ich auch wirklich zugeben, ich kann es gar nicht anders. Also weil ich sehe ja jemand vor mir und ich möchte was mitgeben und mit der quatschen und auch, dass die sieht, da steckt viel Arbeit hinter. So. Dass, dass sie ist, verstehen, dass das Arbeit ist. das Arbeit ist, okay. Ja. Weil das
1: meine ich mit, mit, was gibst du den Leuten mit im Sinne von Verständnis?
0: Ja, das ist Arbeit ist. Ja. Das ist Arbeit und ich, ich meine, ich habe so ein Glück, dass ich so einen Beruf jetzt habe oder mehrere Berufe habe. Da ich werde ja anständig gelobt. Man wird ständig gelobt. Das ist ja klar, dass manche Leute abdrehen. Man wird ständig gelobt. Also meine Mutter wurde nicht gelobt. Die geputzt hat, dass die gemacht und getan hat, dass die Kinder erzogen hat. Also das ist der Wahnsinn, wie man immer gelobt wird in diesem Beruf. Ja? Also als Künstler, das ist echt krass. Das ist das weniger wäre da auch mehr manchmal, glaube ich.
1: Wie bleibst du selbstkritisch?
0: Es ist einfach so, ich keine Ahnung. Das ist einfach so. Ich, wie gesagt, ich kann mir, ich kann mir schon mich selber angucken, aber es fällt mir schwer, wie gesagt. Und dann, wenn ich das dann so sehe, dann kommt automatisch mehr diese Kritik. Ich glaube aber, das ist auch eine deutsche Tugend. Ja. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir kritisieren uns ja auch ein bisschen viel. Ne? Ja.
1: Na, wir hatten das erst schon, im, als, als du reingekommen bist, hatten wir das Thema ähm, deutsche Künstler auf der Bühne. Yeah. Und ähm, was ist etwas, was dir auffällt? Was Gibt es da so eine Allgemeinheit, was Menschen auf einer Bühne, in Anführungsstrichen sage ich das mal,
0: falsch machen? Ja, sie gehen nicht genug aus sich heraus. Ja also die denken, wenn man zu viel vielleicht macht, dass es albern sein könnte. Aber als Künstler bestimmt man sich doch selbst. Als Künstler bist du doch Künstler. Als Künstler musst du dich doch ausprobieren. Als Künstler, finde ich, ist das doch deine Pflicht, alles zu geben, um zu entertainen. Aber wirklich alles.
1: Was ist das? Was, wie, wie kann ich das lernen? Also ich meine, das kannst du mir sagen. Natürlich. Ich glaube,
0: viel kann man lernen, indem man ähm, sich vielleicht viel anguckt. Heutzutage kann man sich ja sehr viel angucken im Netz, also dass man sich Künstler anguckt in anderen Ländern mhm. und entscheidet, mag ich das jetzt oder nicht mhm. und nicht sagt, ich kann das nicht, sondern ich könnte das auch, ja. wenn ich wollen würde und nicht immer denkt, bei einem ist es albern. Also dieses albern, man ist nur albern, wenn man, wenn man nicht dran glaubt. Ja. ja, also ich meine, ich könnte ja auch total albern rübergekommen sein im Fernsehen, ich spring da auf, reiß meinen Mund auf, freue mich um mein Leben, spring auf die Bühne, gehe ab mit dem Tänzern. Manche fanden das auch albern, keine Frage. Die dachten, Gott, was für eine Selbstdarstellerin, Horror, ne, mir egal. Ganz ehrlich, weil ich bin Tänzerin, I gotta express it. Wenn ich das nicht ausdrücke, dann ist da irgendwas falsch. Gibt es auch zu eitel? Ja, klar gibt's das. Also ich merke auch, seitdem ich im Fernsehen bin, gucke ich schon ein bisschen länger im Spiegel.
1: Ja? Ja, klar. Wie lange brauchst du um dich so, äh, wie du jetzt so als... Äh, so also heute
0: habe ich echt nicht lange gebraucht, aber das liegt daran, dass ich total müde war. Ich habe mich einfach im Taxi ein bisschen so ein bisschen Rouge drauf gemacht. Ich habe nicht mal, ich habe sogar Wimperntusche vergessen. Äh, ich habe einfach ein bisschen Concealer drauf gemacht, damit ich nicht total tot aussehe. <lacht> aber ähm, ich habe heute wirklich, glaube ich, 15 Minuten gebraucht.
1: Und noch sonst? Also
0: 45. 45? Auf jeden Fall mit Schminken.
1: ja. Ja. Und das ist der durch das Fernsehen auch und Social Media wahrscheinlich auch ja, mehr gewonnen.
0: Ja, da will man so noch perfekt, also man wirkt so perfektionistischer.
1: Gibt es bei den, du warst ja mit Lena auf der Tour oder was mit mit Cid auf Tour und mit vielen anderen, gibt es da noch sowas wie Bühnenangst bei solchen Leuten? Hat oh mein
0: Gott, ohne Ende. Man hat immer Angst zu versagen.
1: Was kann man den Menschen
0: sagen, bevor die auf die Bühne gehen? Also zum Beispiel, was ich mache, ist wirklich laut rausschreien, so dieses Wah, wah! diese Angst, die hängt ja immer so oben an der Brust und das ist ja richtig so, das schnürt ja alles ab, du kannst ja kaum atmen. Und wenn du laut schreist, dann öffnest du da das alles. Oder ich hau mich so drauf, so Rocky-mäßig, ja. schön auf, auf, die, auf die Brust hauen hier oben. Und das, das hilft auch extrem, um sich zu spüren. Ja. Weil man spürt sich auf einmal nicht mehr. So, als wenn Beine einem vom, vom Boden weggezogen werden.
1: Und das machst du dann mit deinen Künstlern auch, wenn die... Ähm
0: äh, kommt drauf an. Also jeder braucht es anders. Mhm. Jeder braucht es wirklich komplett anders. Ähm, ich habe jetzt die Ehre, mit der Yvonne Cutterfeld zu trainieren. Und die ist so, so, so pflegeleicht. Unfassbar. Also, ich mach was und die macht es. Okay. Die ist richtig talentiert. Also, ich wusste nicht, dass das so eine Hip-Hop-Atze ist. Die war wirklich so. Da hätte ich jetzt
1: auch Null gedacht?
0: Pff, volle Kanne. Und Unglaublich, die kann richtig bouncen.
1: Kann die shaken? Ja, ja, ja. kann shaken. Gehen wir jetzt auf dem äh, Yvonne-Cutterfeld-Konzert und sehen, dass yvonne für den Booty shakt?
0: Nein, das aber es kommt noch. <lacht> <lacht> step by step, slowly up the hill. Erstmal will man, will ich auch, dass sie sich dabei äh, comfortable fühlt, dass, sie, dass es sie auch repräsentiert und nicht, dass sie Nikita tanzt. Mm. Ne, ja. Das bringt mir auch nichts, dass ja. meine Künstler auf einmal ein Ebenbild von mir sind. Total bescheuert. Mhm. Ich muss ein Ebenbild von denen ja sein. Mhm. Das heißt, wenn ich vorher mit einem Künstler arbeite, gucke ich mir alles an, was es so im Netz gibt, damit ich so diese Art und Weise der Bewegung adaptieren ja. kann. Und dann geht es darum, die zu pimpen. Was, wie pimpst du die? Erstmal gehen wir in den Raum
1: mhm.
0: und dann wird gejammt. Dann jamme ich, ich mach was vor, du machst mir nach. Ja. Und dann sehe ich, was macht der Spaß und was finde ich scheiße. Mhm. Und dann muss ich aussortieren. Okay, das sind ihre Moves. Uh, das kommt sehr natürlich. Uh, das kommt affektiert. Lass mal direkt. Ne? Oder, uh, der Move, wenn sie ihn öfter machen würde, das wär's. So. Und dann merke ich ja auch, das kommt ja so automatisch. Das ist da, Tanzen ist was natürliches, sehr mhm. natürlich. Man sieht sofort, was zu einem passt. Also ich sehe das. Uh, das passt super zu ihr. Das kommt einfach sehr cool. Das kommt effortless. Lass uns das machen. Und ähm, ich muss sagen, es war total süß. Sie hat einen Dreh in Südafrika gehabt. Mhm. Ich konnte nicht mit, wegen Germanys. Und dann hat sie mir danach geschrieben, dass das total geil war, dass sie viel mehr aus sich rausgekommen ist. So um, unfassbar. Konnte ich konnte es gar nicht glauben. Die war richtig happy, ähm, dass ich gefehlt habe, aber dass das schon richtig geil war und ähm, dass sie sich auf die nächsten Stunden freut. Also das hat mich so glücklich gemacht. Wie, wie viele Stunden braucht man dann so? Ach, das ist so und so. Jeder ja. anders. Ja. Ähm, eigentlich ist es schön, wenn das was Ständiges ist. Nicht ja. jeden Tag, aber regelmäßig ist wichtig. Weil es muss ja wirklich so sein, dass es natürlich ist für dich irgendwann. Du denkst gar nicht mehr nach auf der Bühne. Du weißt einfach, ach, bei dem Song mache ich das. Bei dem Song habe ich hier einen Signature-Move. Den mache ich immer. Da sollen die Fans mitmachen. Ne? so also die Fans sollen auch nicht denken, oh Gott, der hat einen choreografiert, sondern einen Ablauf. Ich gebe denen einen Ablauf für jeden Song. Mit. Ah ja, okay. Also das, das ist dann die Choreografie,
1: die muss aber gar genau. nicht sein, dass ich die Beine breit mache. Nein, und dann rechts, und links, da überdrehen, so Rückschlag,
0: nee. Also Künstlercoaching sieht anders aus, als eine Choreografie, die man für Tänzer macht. Die, die müssen richtig Gas geben, rechts, links, hoch, runter, brr, brr, brr. Mhm. Ne? wir müssen das Bild ja schaffen hinter dem Künstler. Aber der Künstler an sich, der hat Signature-Moves, die die Leute sich merken und sagen, shit, den Move von Rihanna, den will ich immer machen. Den hat Rihanna sich meistens gar nicht überlegt, sondern der Choreograf mhm. für sie.
1: Und, und das entsteht dann auch aus so einem, wie du sagst… ne? Man aus, aus der Jam. Man aus guckt der Jam. Und, und sieht, was da jemand gut steht. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dieses wirkliches dieses Thema Bühnenangst… Ja. Das, das ist ja so ein… Hatte Scher. Scher hatte
0: Bühnenangst. Uhuhu. Okay. Wie kann man Menschen Bühnenangst nehmen? Also das ist… Also üben, üben, üben. Das ist genau wie, wenn ich ein Diktat geschrieben habe früher, da hatte ich… Oder Oh, ganz schlimm war Mathe. Da habe ich gezittert, ich konnte überhaupt nicht schreiben. Ja. Und irgendwann hat mein Lehrerin gesagt, So, du fängst nicht direkt an, wenn es losgeht, wenn es heißt, es geht los. Atmest du erstmal durch, mhm. machst dir Gedanken und liest erstmal, was da steht, weil du Textarbeit oder was auch immer. Und dann fängst du Step by Step an. Die Sachen, die dir leicht fallen, die schweren Sachen lässt du hin. Sagst du, nein, mache ich nicht, next, next, keine Zeit. So. Und genauso ist es doch auch bei allen anderen Sachen. Wir sehen es bei Kindern. Die hören nicht auf zu üben. Wenn die keine Handstand können, machen die halt 50.000 Mal bis es besitzt. Das verlernen wir, diese Leichtigkeit.
1: Warum, warum verlernen wir das? Was Weil wir
0: uns beobachtet fühlen und denken, was denkt der andere? Wir haben Schiss vor uns selbst. Ja. Und Schiss vor dem, zu versagen.
1: Schiss vor dem anderen, der da zuguckt?
0: Der, ja, der dann sagen könnte, oh Gott. Und auch diese Versagensängste, habe ich das Gefühl. Daher kommt doch dieses Burnout. Hm das ist doch, uns geht eigentlich so gut, aber wir haben einen Burnout, Burnout. Ich denke mir so, gibt's Burnout auch in Afrika? So, denke ich manchmal, ne? So, also, das, das liegt daran, dass wir uns zu krass vergleichen, dass, dass wir immer höher weiter müssen irgendwie. Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist das Ungesunde. Mhm. Auch in meinem Beruf, keine Frage. Ich bin auch jemand, der immer höher weiter will. Das ist nicht unbedingt gut. Mhm. Man muss auch mal zufrieden sein. Okay. Den Moment genießen.
1: Und wie schaffst du das, dass du es eben nicht machst? Also dass du deine da Nüsse
0: Da bin ich auch noch nicht so richtig angekommen. Ja. Ja, mein Freund, der sagt auch, ey, kannst du mal dein Handy weglegen? Ja. Dieses scheiß Handy. Mhm. Das
1: hat er irgendwie, ich glaube, Tyron Ricketts hat das ja gesagt, dass er, Echt? dass er äh, dich als eine duracell äh, äh, batterie empfindet und äh, diese positive Energie so toll findet. Deswegen habe ich super. mich auch gefragt, woher das kommt. Also diese wie du schaffst, so diese Batterie aufzuladen. Du bist ja auch…
0: Ja, ich schaffe das, wenn ich zu Hause bin. Ich hm. bin genauso aktiv, wie ich bin, bin ich auch faul. Also ich, ich kann einfach so alleine auf Toilette gehen, fällt mir dann schwer. Also ich will jetzt hier gar nicht mich bewegen, ich will auf der Couch bleiben, ich muss aufstehen.
1: Weil also, so haben wir uns ja auch kennengelernt ein bisschen. Also das ja. war in meiner... Ja, deswegen, gechillt, ne? Total gechillt. gechillt und eben so Tänzerin. Und ja, sie geht dann ja morgen irgendwann um 10 oder was auch immer hin. Mhm. Und das, für mich passte das dann auch immer, da dachte ich, krass, dass die sich so, in der Öffentlichkeit ist sie jetzt so eine totale, Power-Tante und ich habe mich gefragt, ob du dich verändert hast, aber scheinbar hast du dich gar nicht so sehr verändert, nee, ich sondern… Find,
0: ich finde, ich finde, also ich weiß nicht, chillen gehört ja dazu, ich bin als Sternzeichen Löwe und wir wissen ja, wie Katzen drauf sind, ne? die chillen sich auch, die gehen jagen, aber dann muss es auch den ganzen Tag gechillt werden und so sehe ich mich auch.
1: Du bist also ein Kätzchen. Ich ne? bin ein Kätzchen. Du siehst heute auch ein bisschen aus wie Catwoman, oder? Ja, absolut. Oh, schön.
0: Black Panda.
1: Black Panda Catwoman.
0: Yes, yes, high five, das feiere ich. <lacht> ja.
1: Ähm, bei den ganzen Sachen, wir haben ja erst über diese Kacheln gesprochen auf deiner Webseite mhm. und ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Da ist irgendwie Kaisha Candela neben HM, da ist Muschi Kreuzberg neben mhm. Gut-Dance und es ist ja vollkommen, man würde, könnte sagen, random. Ja. So. Wel, wonach entscheidest du, welches Projekt du annimmst?
0: Kommt immer drauf an, auf die Lebenssituation auch, ne? Also bei Seed war es einfach so, was ist das für Mucke? Kenne ich nicht die Jungs, lass mal spielen, weil ich komme aus Köln. Ich kannte das sieht nicht. Das war voll das Berliner Ding. Mhm. Und dann die Musik gehört. Damals, ich war 23, so geil. Wie sehen die aus? Mhm. was Die sind fast alle weiß. Echt geil. So eine Mucke machen die. Alles klar. Ey, auf jeden Fall will ich das machen. Mhm. Weil ich wollte ja tanzen. Mhm. Das war alles so Möglichkeiten. wusste gar nicht, wie krass groß die sind. Mhm. Und ähm, dann mit der Zeit, am Anfang wollte ich auch wirklich nur so Urban-Mucke haben. Ja. Ich hatte keinen Bock auf Popmusik, so, so richtig Pop, Pop, Pop. Ja. hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Musste irgendwie was, äh, Urban-Hip-Hop, irgendwas, ein Element musste drin sein. Dann irgendwann <lacht> kamen halt Freunde und dann so, ey, du hast jetzt anderthalb Monate abgekackt, du hast jetzt einen Videodreh gehabt, das reicht nicht. Du kannst nicht immer nur eine irgendwelche Videos machen. Du kackst hier voll ab. Habe ich selber gemerkt, dass ich abkacke und kein Geld verdiene. Und dann kamen andere Anfragen, die ich hätte vorher abgesagt, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich kann ich ja auch trotzdem mein, meine Nikita reintun. Ich mhm. bin doch kein Sellout, nur weil ich Popmusik mache. Ja. Also ich hatte auch immer dieses Sellout und so alles im Kopf. Aber ich bin doch Nikita und ich kann doch meine, meine Note da rein, dazu geben. Und genau das habe ich ja dann auch gemacht. Es geht doch darum, was du daraus machst.
1: Mhm. Also ich meinte das gar nicht so, ich, diese unterschiedlichen Projekte, klar, mhm. aber wo du, wann sagst du ja und wann sagst du nein? Also äh, ich
0: sag nein, wenn ich auch keine Zeit habe. Ich mhm. sage nein, wenn ich die Musik überhaupt nicht fühle. Ja. Also es geht dann einfach nicht, weil ich denke mir dann so, ich werde Probleme haben, kreativ zu sein. Und dann habe ich einfach eine ganz schlechte Zeit, dann geht es mir richtig schlecht. Also mir geht es eh schlecht, wenn ich Choreos oft mache. Also es ist nicht mal alles so leichtfüßig, wie es aussieht, sondern es ist ein richtiger Kampf, weil man muss auch sagen selber, oh, es gefällt mir. Und oft sagt man alles scheiße. Ja. Alles einfach richtig scheiße. Und dann am nächsten Tag musst du weitermachen und dich motivieren.
1: Und wie motivierst du dich? Äh, keine
0: Ahnung, einfach weitermachen. Weitermachen, weitermachen, ja, ja. weitermachen. Ja, Jeder Tag ist anders. Jeden Tag fühlt sich anders. Und da man einen Abgabetermin hat als, als Choreografin auch, ich bin ja jetzt nicht einfach so eine Malerin, die einfach malt und übermorgen guckt, ob das Bild geil ist. Mhm. Und ich habe ab, Also ich muss Termine abgeben, äh, die Show muss dann und dann stehen und der Künstler muss die Choreografie auch feiern. Ja. Sonst rufen die nicht nochmal an. Also man hat sehr viel Druck.
1: Gibt Momente, also gibt's Projekte, die, wo du abgelehnt
0: wirst noch? Mm.
1: Also wo du dich, also gibt's musst du dich noch irgendwo bewerben?
0: Ich bewerbe mich einfach nicht, nee. ich bewerb mich nicht, ähm, was ich natürlich eigentlich machen müsste vielleicht mal. <lacht> ähm, aber es wenn man so viel, auch, musst,
1: musst du auch Es läuft auch nicht mehr so gut bei dir. Äh, ja, aber irgendwie. weißt du,
0: wenn du immer so einfach machst und machst und das ist meine Natur. Ich mache einfach. Ja? Und habe einfach auch Glück, muss man sagen, dass ich ganz fette Jobs kriege auch. Und die gut umsetze in dem Moment und manchmal zum Beispiel habe ich auch so ein kreatives Loch und dann hole ich schnell eine andere Choreografin dazu, wo ich merke, ey shit, Tag 2, auch kacke, warte mal kurz, ich muss anrufen, weil mir fällt einfach nichts ein. Und dann kommt die andere Person, sieht es und sagt, aber ist doch geil, mach genau weiter. Und dann haut die auch noch einen geilen Move raus und ich bin dann voll, wow, fett, was hast du gemacht? Und dann beglückt man sich gegenseitig und bam, ist die Choreo auf einmal in einem Tag fertig.
1: Das finde ich total geil, dass du das machst. Also weil das Muss? Gab, ja, weil es so viele Leute, also ich möchte mich da gar nicht ausschließen, mhm. man macht etwas, man kommt nicht weiter, mhm. man frustriert, total frustriert und will es aber
0: natürlich schaffen. Ich, man will es auch eigentlich alleine schaffen. Genau. Ich muss ehrlich sagen, es hat lange gedauert, dass ich Choreografen mit da reintun konnte.
1: Dass du andere mit dazu gehörst? Ja, hast.
0: aber auch weil ich die Angst hatte, weil ich ja Tänzer und Choreografen kenne, dass es dann heißt, oh, eigentlich habe ich alles gemacht, dass die Person das dann sagt. Mhm. So, das kratzt mein Ego an. Da denke ich mir, du hast überhaupt nicht alles gemacht. Erstens, und wenn, sei froh, dass du den Job gekriegt hast. Weil ohne mich hättest du das überhaupt gar nicht machen können.
1: Und jetzt? Wie ist es jetzt?
0: Immer noch manchmal so. Also so. <lacht> an meinem stillen Kämmerchen. Also Aber du willst trotzdem. trotzdem auch, mache
1: du wirst gesehen werden. Ähm,
0: bei Choreografien wirst du ja gar nicht so gesehen. Ich bin mhm. ja im Hintergrund. Aber es ist ein Ego-Ding. Ich will auch, dass der, Deko, dass, der, dass der Künstler denkt: geile Nikita. Aber äh, es ist so, dass ich die Zeit nicht mehr habe und manchmal auch nicht die Muse mehr. Dann bin ich halt zwar im Raum mit der Choreografin und wir, wir jammen zusammen, mhm. aber ich überlasse ihr dann schon die Arbeit.
1: Das ist dann aber eher eine Entscheidung von mir? Das ist eine Entscheidung
0: von mir. Mir geht es einfach gut dabei, ich stress mich weniger, es ist ein Traum.
1: Und steht dann trotzdem noch dein Name irgendwo Absolut, da? Absolut,
0: da steht mein Name und dann steht dann Assistant Choreographer.
1: Ah ja, okay. Und das ist auch diese Credit? Credit
0: gebe ich gerne, Ja, okay. weil das ist nur, das ist nur gerecht ist nur gerecht. Also ich habe ja auch dann jüngere Mädels, die so einen Überhunger haben wie ich früher, ja die 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 stehen da und die zecken mich dann auch dann mit an. Ich finde es total geil, wie die dann so, und jetzt mache ich kack, kack, ist das gut so? Was machst so du? Kack, kack. und dann macht die so, macht die Move. Wir machen immer so. kack, wir machen immer Bewegung, Laute, mhm. und wenn wir uns <lacht> bewegen. Und dann sage ich, geil ey, Mann ey, bist du geil? Kommst du da drauf? Und die so, ist geil, ich so, ist so geil. Weiter. <lacht> Gibt es Momente, wo du auch
1: so sagst, Alter, das ist jetzt aber richtig scheiße? Ja, klar. Ja?
0: Boah. Aber ich sag dann nicht, ey, das ist voll scheiße, mhm. weil ich will ja meine Leute nicht demotivieren. Mhm. Ich nenne mich ja wirklich NT-Team, damit man als Selbstständiger ist nicht so einfach, als Tänzer, dass man sich zugehörig fühlt. Weil ja. du hast immer Projekt nach Projekt. Ja. Und deswegen habe ich es Nikita Thompson-Team genannt und die kriegen auch alle so Anzüge. Weil mhm. ich komme aus der Leichtathletik, wir sahen immer alle gleich aus auf dem Sportplatz. Ja. Und meine Leute sehen auch beim Training alle gleich aus.
1: Und warum ist das wichtig?
0: Das Teamfeeling, okay. Teamspirit Team-Spirit. Ist geil.
1: Und ist das klar für alle, dass du aber der Boss bist?
0: Wenn nicht, dann schmeiß ich die raus.
1: Ja? Ja. Und äh, woran merkst du, dass die das nicht wissen oder
0: akzeptieren? Naja, wenn so eine Arroganz kommt, wenn eine freche Antwort kommt, so Sachen, dann führe ich Gespräche. Und wenn immer noch nicht verstanden wird, wer das Geld überweist, dann muss ich mich äh, einfach, muss man sich trennen. ist besser, bevor, bevor es Streit gibt. Okay. Und man dann, wenn man sieht ja immer, wieder. Und bevor man sich nicht Hallo sagen kann, ist doch besser, dass man sagt, ey, du hast ein großes Ego, ich habe ein großes Ego, du bist eine geile Tänzerin und eine geile Choreografin, wer weiß wer es ist. Aber so geh du mal deinen Weg, mhm. weil die, wir zwei, das ist einfach zu viel, zu viel, zu viel Power.
1: Zu viel Alpha? Dann so zu viel Raum. Alpha. Mhm.
0: Und dann muss man das auch akzeptieren, das ist ja nichts Schlimmes. Ich ja. finde es ja geil. Ich finde ja eigentlich geil.
1: Wenn Leute so sind.
0: Ja, eigentlich finde ich es geil, weil ich bin ja selber so. Mhm. Ich finde es geil und ich hatte auch Tänzerinnen zum Beispiel, der, der habe ich gesagt, so. Ganz ehrlich, zum Beispiel eine, ein Beispiel, Maike Moore, die macht gerade Chefboss, das ist eine, das ist eine ja. Gruppe aus Hamburg. Ja, der habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe keinen Job für dich. Die so, ja, warum denn nicht? Ich so, bist du, du bist zu geil. Du bist zu geil, als jetzt nur, nur im Hintergrund zu tanzen. Du bist so einzigartig, du hast so einen krassen anderen Stil, den kann ich gar nicht als Background gebrauchen.
1: Weil das weil zu einzigartig ist?
0: zu different, too, mhm. die, die, die wird immer, die wird zu so krass auffallen, dann guckt man nicht auf den Künstler, mhm. das geht nicht. Die hat einen ganz anderen Tanzstil, ja. die ist so edgy, die muss selber daraus. Mhm. Ne? Und dann habe ich, hab ich, und das Geile bei ihr ist, die hat auch so einen tollen Charakter, die war nicht mal angepisst, die war einfach cool. so, okay, wenn du es sagst, das ist das echt geiles Kompliment. Ey. So, ne? und, und jetzt gucken wir mal, was die macht.
1: Ja. das ist aber auch eine sehr gute Art und Weise, Leute zu kündigen.
0: Ist eine super Art und Weise. Kill him with the love. <lacht> <lacht> kill
1: him, kill him with love, auf jeden Fall. Ja, ist auch wichtig. Ähm, auf deiner privaten Facebook-Seite ähm, bist du. Das ist jetzt ein, das wechselt so ein bisschen. Kein Problem, das, Thema gerade. das machen
0: Frauen immer. Wir wechseln sehr viele Themen. Sehr gut. Ähm, sehr schnell.
1: Auf deiner privaten Seite bist du wesentlich, habe ich das Gefühl, politischer mhm. und engagierter als auf deiner öffentlichen. Mhm.
0: Um es hat damit zu tun, dass in, auf der Öffentlichen habe ich so viele junge Leute, mhm. die sich mit so vielen Themen, das wäre einfach zu viel äh, Reizüberflutung, glaube ich, die Armen, die müssten sich so viel Gedanken machen, um so viel Scheiß, was auf der Welt so abgeht dass ich die damit gar nicht belasten will, außer die gehen auf die private Seite, dann ist ja auch öffentlich, Ach so, okay. dann sehen sie es auch.
1: Das siehst man, also du machst nicht eine Grenze, weil du ich denkst… Ich mach
0: jetzt nicht, nee, nee. Also es ist einfach für mich, dass ich denke, ey, ich, die kennen mich als Spannung, Spiel und Spaß und ähm, das ist auch okay so, dann kann ich ja kannst du dir die Seiten aussuchen. Ah ja, okay. Na, dann siehst du einmal hier die bunte Niki, die, die Jobs halt dir zeigt, was sie so im Alltag macht und… Wenn du auf meine private Seite gehst, die halt öffentlich ist, dann siehst du halt auch mit was, beschäftige ich mich aber auch jeden Tag. Mhm. Was, was berührt mich?
1: Weil also das Thema Alltagsrassismus, was wir ganz am Anfang hatten, das mhm. ist ja eigentlich auf deiner öffentlichen, habe ich das noch gar nicht, also vielleicht habe ich es überlesen, aber sieht man da gar nicht so sehr. Ne?
0: Auf, der, äh, auf der Fanseite? Auf der Fanseite. Nee. 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 Nicht so sehr, nee. nee. Das stimmt. Und Fach, also ja, weil das schwierig ist, mhm. als ähm, wenn man im öffentlichen Leben steht, dann soll man ja eigentlich auch nicht sagen Scheiße, mhm. dann soll man auch eigentlich immer nur klatschen und grinsen mhm. und ähm, wir haben ja auch Gefühle, wir sind ja auch einfach nur Menschen ja. und ich finde es schon wichtig, dass Leute wissen, dass ich mich auch mit den Sachen beschäftige, wie die auch.
1: Ja, das finde ich auch total gut. Also, deswegen, ich hätte das auch gar nicht so sehr. Ich, ich mochte das eher. Mhm. Ähm, auch natürlich, weil wir uns vielleicht auch ein bisschen anders kennen. Aber ich ja. finde das gut, dass, ähm, wenn Menschen eine Meinung haben, auch Künstler eine Meinung haben, dann sollten sie die. Ich finde es auch, was sie sollten. Künstler werden dafür aber oft kritisiert. Ja, ne? ja, auf
0: jeden Fall. Das ist krass.
1: Und ich, ich Komisch fand, eigentlich. Ja, ich fand das. Ich fand das ex also, man kann jetzt. Fan oder nicht Fan sein ja, von Tri Schweiger? Ab oh, das fand ich aber groß. Fand ich auch groß. <lacht> fand ich mega gut. Dass das er sich hat mir wirklich
0: so gezeigt, so hey, wir müssen, wir müssen reden, wir müssen miteinander. Ist das doch auch in Beziehungen so? Wenn du nicht redest mit deinem Partner, ja. dann geht das doch alles den Bach runter. Unbedingt. Und obwohl man sich liebt hat, man muss reden. Sonst hat, sonst hat man kein Verständnis für den anderen.
1: Deswegen finde ich es auch schön, dass du das erzählt hast, mit der Stua das erst am Anfang, ne? weil es mhm. so ein, weil man, also ich sehe das, wir hatten, ich merke das ja auch, man ist so unter, man, 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 zum Beispiel, oh, ist ja voll schwul, ja, boah, das zu sagen. Ja, oder behindert, ey. Das ist voll behindert, ey, wow. ey oder, oder boah, was für ein Spaß, Ja, so. wow, ne? Man hat solche Sachen und, und die sind gar nicht, natürlich nicht so gemeint.
0: Aber man hat dieses Bewusstsein nicht, weil du vielleicht auch keinen behinderten Freund hast. Ja. Absolut Boom, nicht. ganz einfach.
1: Und äh, ich hatte das auch, dass ich dann auch so irgendwann mal im Büro saß und dann so, oh, ist ja voll schwul jetzt. Mhm. Und, äh, und dann drehte sich unser schwuler Auto und sagte, ja. Hm, ganz genau, hm. da geht's los, ja. Aber das finde ich auch gut, mhm. weil sonst... Sonst es du
0: gar nicht dran ziehen. Ich habe
1: das gar nicht, so das Nein. Bewusstsein. Aber man muss natürlich auch, deswegen fragt ihr euch, ist es schwarz oder dunkel heute? Jeder sieht das auch anders, ne? Genau. Da
0: ist ja auch, ich kenne viele, die finden schwarz bescheuert. Als Kind habe ich gesagt zum Beispiel, hä, warum sagen die farbig? Die ja. Weißen sind farbig für mich. Ja. Ihr werdet rot, ihr könnt blau werden, ihr, ihr werdet so eine Kalk leisten, wenn euch schlecht ist. Also hast du, wenn du dich stößt, dann wird das auch noch so lila, keine hm. Ahnung, gelb. Ja. Ich meine, das ist verrückt für mich. Wenn du in die Sonne gehst, wirst du richtig braun. Ja. Wenn Nicht alle, aber ne? Viele. Ja. Le Leute Oder fragen rot. mich ja, ja auch oft, kannst du noch braun werden? Sage ich, ja, ich habe auch Pigmente. Also hm. ich werde ja auch dunkler. Ähm, aber nicht jetzt so extrem wie ihr. Ja, mhm. ihr, ihr könnt wirklich die Farbe ändern, das ja. ist schon verrückt.
1: Ich merke das eher, dass, also was ich problematisch finde, dadurch, dass man durch Social Media oder natürlich auch durch, man wird halt sofort angegriffen. Es ja. ist ja selten, dass jemand sagt, ey Entschuldigung, lass mal reden. Äh, lass mal so also, ne, dunkelhäutig, schwarz, äh, man mhm. hat das jetzt aktuell finde ich total krass mit dem Feminismus, mhm. dass ich äh, auch denke, boah, das fand ich jetzt aber eigentlich, ja hat er vielleicht gesagt, aber weiß ich auch nicht, ob das jetzt so, so ist. Ähm, ob der jetzt frauenfeindlich ist, weiß mhm. ich nicht. Und mhm. ich merke auch, dass man da sehr so auf so Mienfelder die ganze Zeit unterwegs ist, durch mhm. Social Media, durch alles Mögliche, dass man sich auch gar nicht dann noch weniger traut, auf die Tanzfläche zu gehen, weil mhm. man das Gefühl hat, Stimmt. Äh, man will, man traut sich nicht, was zu sagen, weil da kriegt man sofort auf den Deckel. Mhm. Und das
0: das ist, ist blöd. Das ist leider blöd. Das ist, so soll es sich eigentlich nicht anfühlen, weil man soll eigentlich das nutzen, um so eine Awareness, so eine, das, das, manchmal, ich poste dann auch Sachen und lass meine Meinung weg. Ja. Oder sag, oder man, manchmal, manchmal so, manchmal so, manchmal sage ich schon so, ja, sehe ich genauso oder Mädels, lass mal was machen. Letztens habe ich irgendwie gepostet von wegen, da war eine Mutter mit ihrer Tochter, die hatten Kinderbücher und haben gecheckt, wo sind Frauen in den Kinderbüchern äh, als Heldinnen ja. verpackt. Ja, ja pff, war gar nichts los, wir sind die Prinzessinnen wenn überhaupt. ne ja. ja. Das und genau los. deswegen werden Frauen auch anders behandelt, weil du wächst ja schon so damit auf. Du wächst schon damit auf, keine richtigen Vorbilder zu haben, außer die Mutti, die, die, die richtig krasse Frauen, so starke Frauen sind, in so einem, in so einem Kinderbuch. Ja. Da geht's um hübsch sein. Mhm. Du hast die Fresse zu halten und einfach geil auszusehen. Boom. Mhm. Und das ist in uns, uns allen drinne.
1: Ich merke das gerade bei den Schlümpfen, weil man so ja. in die Schlümpfe guckt, das ist heftig. Das ist so heftig. Das ist wirklich... Man kann es gar nicht glauben. Man kann es wirklich nicht glauben. Man guckt sich das an und denkt sich, meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Genau.
0: Ganz genau. Und bei mir, was habe ich für ein Kinderbuch gekriegt? Meine Eltern hatten da gar keine Awareness, meine deutschen Eltern. Zehn kleine Negerlein. Und das war... Nein. Es, doch, ich habe <lacht> das Buch geliebt, weil ich habe nur die schwarzen Kinder gesehen. Ja. Ich war so happy. Aber dann irgendwann so, äh, die sterben ja alle. Und dann war es nur noch einer.
2: Oh,
1: Wer jetzt Kirchen.
0: Aber das Buch gibt es überall zu kaufen. Ja, ja, ja. Und das ist die, und das, nee, das du, nennt du. man ja eigentlich Propaganda. Weil, wenn wir woanders hingucken, dann sagen wir, vor die Propaganda, guck mal, die Kinder in der Schule schon. Mhm. Wir machen das Gleiche. Ja. ja, wir machen Je das Jedes Land macht das Gleiche. Mhm. Ja. Kann keiner sagen, das gibt es nirgendwo. Es gibt überall. Jeder feiert sich am meisten. Mhm. So, es ist verrückt. Ja, das ist,
1: was ich gerade merke, was, ganz, was bei uns ganz schön ist in der Familie. Uh, unser Sohn, der geht in die Kita mm. und es ist seine, sein ganzer Freundeskreis, die sind so, also Argentinier, Mexikaner. Oh, die, toll! Und das ist überhaupt gar kein wow. Thema. Also, ja, das, das, ist ist völlig, das ist völlig klar, dass die Familie spricht immer Spanisch, die anderen sprechen immer Englisch. Und das hat so eine völlige… Wenn es bei
0: mir so weit ist, muss ich wissen, wo der hingegangen ist. Ja, Heinrich Roller. Okay, nee, das ist wirklich so, weil davor habe ich große nicht, Angst. Aber
1: auch überhaupt nicht Absicht. Also ich glaube auch nee, gar aber ich nicht… ich habe da schon einen Schiss vor. Mhm. Ich habe
0: ein paar Freunde, die sind weggezogen aus Deutschland. Aus diesem Grund? Ja, weil mhm. die Kinder wirklich gemobbt worden sind mhm. in der Schule. Und das, ja, als Eltern ist es schwer. Mhm. Ja. Das, das, das tut dir so weh, wenn dein Kind fragt, warum nennen die mich scheiße, Ja ja. weil er dunkle Haut hat.
1: Ich finde es äh, wirklich faszinierend, dass du das so ähm, dass du diese Person geworden bist, die du bist, ähm, obwohl du das in Anführungsstrichen nennt, die, die einzige Schwarze mhm. warst und ähm, dass das alles so also, wie, krass, dass das so passiert ist und dass das geklappt hat. Und dass Wahnsinn, du den Weg irgendwie. Gegangen naja, bist.
0: Manchmal kann ich auch nicht glauben. Manchmal sind sie auch da und so. Also ich krieg das eher auch mit, wenn Freunde mir sagen, Ey, ich bin echt stolz in die Giterei. guck mal, 2009, das war, 2008 war so eine Übergangsphase von mir, so entweder du hörst ganz auf, ja, weil du verdienst keinen Cent hier, du mhm. machst, machst alles falsch. Ich hatte diese Awareness einfach nicht, dass ich besseres Geld verdienen kann, wenn ich es richtig mache. Mhm. Und dadurch, dass ich halt Götz kennengelernt gelernt habe, der in der Musikbranche arbeitet und gesehen hat, wo die Fehler konkret liegen und mir ganz klar gesagt hat, also das macht man so und das macht man so und dann läuft das auch. Mhm. Weil das Talent ist da, du hast die Power, du hast Bock, es liegt nur daran, dass du keinen Plan hast.
1: Hm. Wie wichtig ist es, Leute auch zu treffen, die einen dabei helfen. Ja, ja auf jeden also Fall. Und
0: es ist so wichtig, es ist so schwer alleine. Aber wenn du fleißig bist, dann lernst du die Leute schon kennen.
2: Ja, das, das, ist, das ist klar,
0: weil es ist, jeder Mensch möchte ja was Positiv um sich haben, das ist anziehend. Wenn du positiv bist und fleißig bist, das zieht Menschen an. Hm. Das ist ja klar.
1: Ich würde abschließend quasi noch eine Sache machen, äh, ja. oder zwei Sachen. Gerne. Die erste ist, ich würde, wie sieht denn so dann die, die nächste Zeit bei dir aus? Also wie hm. weit planst du voraus? Äh, was ist denn so ein, hast du sowas wie ein Fünfjahresplan? Nee, gar nicht. Strategisch? Hab ich noch nie
0: gehabt. Ich bin auch kein Stratege. Ich bin, aber ich rede sehr gerne zum Universum. Das muss ich schon sagen. Aber <lacht> das sind ja dann die Wünsche, die ich äußere. Oder wo ich mich sehen möchte. Hast dann
1: du, magst du so einen Wunsch teilen?
0: Ähm, ja, ich habe mir immer gewünscht gehabt, ähm, dass ich akzeptiert werde für das, was ich bin. Und das kam. Ja. Das reicht gut. Ja. Weil in der Schule war es nicht so. Also ich musste mich richtig durchkämpfen in der Schule. Ich musste auch mal jemanden richtig aufs Maul hauen, muss ich zugeben. Ähm, weil ich richtig, die haben mich richtig fertig gemacht. Mhm. So richtig. Und eines Tages, da war ich auf. Äh, ich, nee, in der Grundschule habe ich mir alles gefallen lassen, tatsächlich. Dann kam ich in die fünfte, habe ich mir auch noch alles gefallen lassen. Und in der sechsten, ich war total verliebt in diesen Typen, der wusste das natürlich nicht. Und der hat mich so geärgert mit seinen Jungs, dass ich irgendwann hat Klick gemacht in meinem Kopf und ich habe den gehauen. Ich habe zurückgeschlagen. Ja, die haben mich geschubst, die haben mich getreten. Aber du
1: warst in den verliebt? Ja, total. Und, also der hat dich geschubst, du warst aber in ihn verliebt?
0: Mhm. Ganz oft. Hm. Das ging tagelang, also hm. jahrelang, hm. zwei Jahre in der Schule, bis ich dann irgendwann dachte, du Arschloch, Mit der Faust ins Gesicht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich, einfach auch nicht, ich weiß gar nicht, wie das wie ging. Das Gesicht ich wusste vergessen. auch nicht, wie das ging. Nee, das habe ich nie vergessen. <lacht> danach danach war es dann auch so in der Schule. Mh, am nächsten Tag, ich hatte eine ganz tolle Schule, ähm, hat das, es, es war ja auch so, dann musste ich da zu dem, zum Rektor, zur Rektorin, und die hat gefragt, was passiert ist. Und dann habe ich das erzählt unter Tränen. Und am nächsten Tag war das so, dass die kam in unsere Klasse, ich hatte Kunstunterricht, immer zwei Stunden, ne? und die kam gleich zu Anfang und meinte, schönen guten Tag, hat dann einer zu allen gesagt, wir müssen den Unterricht jetzt stoppen, wegen Nikita und ich war so, Buh. "Vielen Dank." oh shit, was jetzt passiert, <lacht> gestern war schon, schon ein scheiß Tag, und meinte so, Nikita, wir haben ein paar Leute, ein paar Schüler, die sich entschuldigen wollen. Und wir haben fast die, ganzen, die ganze Kunststunde dafür gebraucht. Die haben sich alle hintereinander angestellt und gesagt, Entschuldigung, dass ich Neger gesagt habe, Entschuldigung, dass ich dich angespuckt habe, Entschuldigung, dass ich dich getreten und am nächsten oh, Tag. Gott. Oh Gott. Und am nächsten Tag. Oh Gott.
1: Kinder sind so eine üblen Scheiß. Aber eigentlich sind es die Eltern. Eigentlich sind es die
0: Eltern, oh Gott. Oh. Weil die Kinder können nichts dafür. Ja. Die kriegen das mit und denken, oh, die ist ja eklig oh. und so. Und dann muss ich direkt heulen. Ich auch, <lacht> gesagt.
1: Das ist so schrecklich.
0: Also ihr Lieben, wir heulen hier gerade gemeinschaftlich, ah. weil es echt, mich berührt das total.
1: Ja, mich auch. Ah.
0: Und ja, am nächsten Tag war es dann so, ähm, habe ich Briefe gekriegt. Kann ich deine Freundin sein? Ich war so, oh Gott, ja! Ich habe alles mit ja gekreuzt. Ja, vielleicht, nein. Ja. Ich hatte dann auf einmal nur noch Freunde, ne? Auf einmal war ich beliebt. Ich war beliebt seit dem Tag an. Ich konnte es nicht glauben. In der Schule. In der Schule, wo ich keine Akzeptanz whatsoever hatte. Ja. Weil ich mich stark für mich selbst gemacht habe. Weil ich gesagt habe, weißt du was, ihr könnt mich machen. Jetzt traue ich den beliebtesten Typen in der Schule in die Fresse. Wow. Und oh eigentlich sagt man ja, ich will ja eigentlich nicht, dass Leute Angst vor mir haben, sondern Respekt.
1: <lacht> also ich würde sagen, geschafft.
0: Aber <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Es war echt krass. Also Das war echt krass. Ich habe richtig äh, Freunde gehabt. Also ich hatte danach einen tolle... Weil du den Mut hattest. Weil ich den Mut, weil ich echt den Mumm hatte. Also es hat ja Klick gemacht mein Kopf. Es hat ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, oh Gott, ich bin jetzt mutig, sondern es kam einfach, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Ich habe auch meinen Eltern nichts davon erzählt, dass ich gemobbt werde. Das kam erst alles später raus. Weil man schämt sich als Kind so sehr. Weil man weiß, die Eltern machen sich Sorgen und man will das nicht als Kind. Ja. Man will das irgendwie. Kinder sind so süß, die haben so ein Bewusstsein und man will die Eltern nicht belasten, weil die haben ja genug zu tun. Hm. Man weiß das einfach. Kinder sind alle so. Ja, deswegen glaube ich, Kinder geht man auch
1: so. nachts zur Disco heimlich, weil genau. man nicht will, dass die Eltern so, sich Sorgen machen. Genau. Ja. Ja.
0: Kinder sind echt schon, auch egal wie frech sie sind, passen schon ein bisschen auf die Eltern auf. Ja. Wir ah. haben ein Bewusstsein dafür. Ach, gut, dass du das sagst. Es ist wirklich so.
1: Was, was ist ein Wunsch, den du jetzt aktuell zum, zum Universum geschickt hast?
0: Äh, oh Mann, dass wir uns irgendwie alle ein bisschen einkriegen und vielleicht dieser Fremdenhass sich ein bisschen legt auf der Welt. Das ist dein persönlicher
1: Wunsch, also, ja. ja? Und äh, wenn es um deine Karriere geht?
0: Wünsche, ja, dass, das es so dass es so weitergeht. Es muss nicht doller werden, es mhm. kann einfach so bleiben. Ja. Also ja, da bin ich so bin ich entspannt. Da denke ich mir, oh, wenn das jetzt so bleibt, das wäre ein Traum. Weil man weiß ja auch, dass die Medienwelt vielleicht auch direkt ein neues Gesicht gern hätte und überhaupt. Ne? Aber deswegen sage ich auch viele Sachen ab, weil mhm. ich mir denke, oh, weniger ist mehr. Und dann warte ich auf die dicken Dinger wie Topmodels.
1: Die dicken Dinger wie die Topmodels, auch richtig schön. Sag dem Mädels das mal, die dicken Dinger. Die, nein,
0: scheiße. Die schlanken. Die schlanken die Dinger schlanken, wie die Topmodels. Ja. Also da bin ich echt happy, dass ich das machen darf. Das war geil. So L.A. mal drehen, ich meine, das hatte ich noch nie.
1: Ja. Naja, und du bist ähm ja, ich meine, das ist ja eine der erfolgreichsten Sendungen, die es schon ja. in Deutschland gibt, oder? Also wow.
0: Und ich habe es früher auch immer selber geguckt. Ja. Also das habe ich auch ganz verdreckt zum Beispiel. Mein Bruder meinte dann in England, And you always used to watch Topmodel. Ich so, Tatsache, ich war voll der Junkie. <lacht>
1: Bei uns zu Hause gibt es dann immer die Topmodel-Gruppe. Also ich selber gucke das gar nicht so gern, weil ich den… Auf WhatsApp die Gruppe? Nee, äh, Topmodel-Gruppe, da sitzen dann, sitzen dann Freundinnen meiner Frau oh, da geil. und die gucken dann, dann, dann Topmodel. Das machen
0: wir wirklich alle. Das die machen wir wirklich
1: und essen dann schön irgendwie Chipschen ja, so und schön Nüsschen. Wir dürfen… Ja, 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 das ist irgendwie total cool, finde ich. Ähm, ist Heidi Klum, coole
0: Tante. Ja, also ja. viele sagen ja auch, äh, boah, nee, ey, boah, geht gar nicht, die ist so kalt. Die ist alles andere ist kalt. Also die ist ziemlich warm. Und mm. ich spüre schon Leute. Also ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes Gespür für Menschen, die kalt oder herzlich sind. Mm. Und die ist einfach ein Profi. Ja. Die hat keine Zeit für irgendeinen Scheiß. Aber ich meine, die hat vier Kinder. Ja. Logisch, ne? Und weiß ich nicht, wie viele Jobs. Ja. <lacht> Deswegen hat die keine Zeit für Shit. Aber ähm, die ist, die denkt vielen mit. Die denkt sehr viel mit. Die, das ist ihr, die hat einfach. Die hat einfach gecheckt wie man International Baller sein kann. <lacht>
1: die letzte Frage, International Baller. Ähm, stell dir vor, ich habe eine, das ist immer die letzte Frage. Ja. Ähm, stell dir vor, ich habe eine sehr große Plakatwand für dich, gebucht am Alexanderplatz, wo sonst die großen Konzerne ihre Werbung drauf schalten. Ja. Und du darfst entscheiden, welcher Satz steht dort für eine Woche drauf. Welcher Satz wäre das?
0: Boah. Welcher Satz wäre das? Muss ich nachdenken. Hm. Ich dachte, so ein Bild. Ein Bild wäre mir gleich eingefallen, weil ich bin so ein bildlicher Mensch. Was wäre das für ein Bild? Und zwar, irgendwie gestern war das so in meinem Kopf, dass ich sowas machen möchte. Und zwar würde ich gerne alle Leute anrufen, die ich kenne. Auch Leute, die mich vielleicht gar nicht mögen. Ja. Wo man so das Gefühl hat oder weiß, oh Gott, die mögen mich jetzt nicht so. Hm. Aber ich glaube, die werden hätten Bock auf die Sache wenigstens. Hm. Hauptsache, wir sind bunt, also, weil meine, meine Freundin, mein Freundschaft ist ja bunt. Und da würde ich gerne so ein Plakat machen vor der Mauer, wo wir alle einfach davor stehen. Alle meine Menschen, die ich so kenne und wie verschieden wir doch sind. Und dass man das dann so abfilmt oder als Bild macht. Mhm. So eine richtig, weil wir sind eine Mauer. Eigentlich mhm. sind die Leute, die so weltoffen sind, wir sind ja eine Mauer gegen die, die das kaputt machen wollen. Ja. Und ja, sowas.
1: Das ist ein schönes Bild. Ja. Ich würde trotzdem nochmal versuchen, noch einen, Satz? einen Satz. Das Bild ist aber schon. Wie geht
0: denn dieser Satz? Alles geht, nichts muss.
1: Alles kann, nichts muss.
0: Sowas, ja. <lacht> Sowas.
1: Alles kann, nichts muss. Ja, nein, nix, nix. <lacht> der ist auch ganz gut, finde ich. Das ist das ist richtig äh, äh, Hängerdeutsch.
0: Das ist Hängerdeutsch. Ja. Ich bin auch eine Hängerin irgendwo. Mir glaubt das immer jeder. Aber mein Freund, der lacht sich tot, der sagt immer, ey, wenn die müde ist, ne, dann geht nichts weiter. der. Nichts. Also da geht auch echt nichts. Wenn ich platt bin, dann bin ich, also wenn ich richtig müde werde, dann bin ich so richtig wie, als wäre ich besoffen, mhm. sagt er. Und dann bin ich so. Trinkst du Alkohol? Ja. 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 Ähm, aber also dann bin ich so richtig so, ich krieg da nicht so viel mit, ich rede komisch und ich schlafe dann auch sehr schnell ein. Also, dann sagt er, ey, du bist, hier bist am rumhüpfen und am machen und dann kommst du nach Hause und du machst gar nichts, mhm. penst ein auf meiner Brust. Süß, findet er das dann?
1: Süß. Ja. Ich finde das schön, dass du als, als, ähm, Choreografin und Motivator und, äh, was du, ne, mit den Künstlern, mit denen du arbeitest, mit den ganz vielen Tänzern, die Tanzstunden bei dir nehmen. Und das ist ein, ich finde es ein sehr schöner Satz, alles kann nichts muss. Das finde ich. Stimmt, ne? Finde ich, also auch in dem, weil es eben das Stimmt. ein bisschen, diese, diesen Peitschen-Drill-Instructor, äh, 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 so ein bisschen, sagte er.
0: Der, ja, wir brauchen das alle. Wir können ja nicht 24 Stunden auf, on fire sein. Also nicht mal ich als Dora-Zell kann das. Mhm. Ähm, weil ich muss ja die Energie tanken. Ja. Und ich gebe so viel, dass ich tanken muss. Weil mhm. sonst kriege ich auch einen Burnout oder ja. sowas.
1: <lacht> Willst du den Satz nochmal wiederholen?
0: Aber sonst kriege ich auch einen Burnout. Nee, ich meine den,
1: den, den Satz, der auf dem Plakat steht.
0: Ja. ja. Alles kann, nichts muss. Geil. Vielen herzlichen
1: Dank für deinen Besuch. Gerne, das war voll sehr, schön. Es war sehr schön und emotional heute. Ja,
0: es ist echt immer ein bisschen emotional Vielen Dank. mit mir. Gerne. Tschüss. Ja.
1: Bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört, hätte ich noch einen Wunsch. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert bei Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und wenn ihr eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Tag Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal im Hotel Matze.